1: Buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este final del primer mes de este 2023, martes 31 de enero, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos. El Fondo Monetario Internacional aumentó su estimación de crecimiento del PIB global para 2023 de 2,7 a a 2,9 Además, al 13 de enero de este año, la inversión extranjera directa en Colombia creció 7,88 anual y llegó a 615 millones de dólares. Por su parte, Ingrid Juliana Lagos Camargo será la nueva directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Y más adelante, el staff del Banco de la República subió su pronóstico de inflación en Colombia para el cierre de este año de 7,1 a 8,7 Y para finales de 2024, la estimación se mantuvo en 3, Además, el staff del emisor aumentó su estimación del déficit de la cuenta corriente de Colombia en 2022 de 6 a 6,3% del PIB y mantuvo su supuesto para 2023 en el 3,9% del PIB. Y en otras noticias, la interconexión eléctrica ISA alcanzó la certificación de carbono neutralidad en 11 de sus empresas en Colombia, Chile, Brasil, Perú y también en Bolivia. Y por otra parte, el Grupo Energía Bogotá recibe equipos industriales industriales provenientes de Brasil. Esto para la construcción del proyecto de transmisión de energía eléctrica colectora en La Guajira y también en el departamento del Cesar. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las seis de la mañana y cinco minutos. Les damos la bienvenida. Bien, Ya son las 7 de la mañana y 5 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada entonces al panorama internacional porque el Fondo Monetario Internacional señaló que el crecimiento mundial seguirá cayendo al 2,9% en 2023 desde el 3,4% de 2022 pero sus más recientes previsiones de perspectivas de la economía mundial suponen una mejora respecto de la predicción de octubre de un crecimiento del 2,7% este año con advertencias de que el mundo podría entrar fácilmente en recesión. Para 2024 el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento mundial se aceleraría ligeramente al 3,1% pero esto es una décima de punto porcentual por debajo de la previsión de octubre, ya que el impacto total de las subidas más pronunciadas de los tipos de interés de los bancos centrales frena la demanda. Y el economista jefe del Fondo Monetario Internacional dijo que los riesgos de recesión habían disminuido y que los bancos centrales están haciendo progresos en el control de la inflación pero que tenemos que estar preparados para esperar lo inesperado pero bien podría representar un punto de inflexión con el crecimiento tocando fondo y luego una disminución de la inflación los mercados se lideran en las próximas horas además de la decisión de la FED con una avalancha de datos económicos de Estados Unidos que culminará con el informe de nóminas del próximo viernes para el mes de enero los inversores ven signos de debilitamiento en el mercado laboral como un factor clave para reducir la alta inflación Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieron firmes antes de las reuniones del Banco Central y los datos económicos con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Referencia a 10 años, situándose en 3,54%, esto en comparación con el cierre de Estados Unidos del 3,55% este lunes. El rendimiento a dos años, que aumenta con las expectativas de los operadores de tasas más altas de los fondos federales, tocó 4,24% en comparación con el cierre de Estados Unidos del 4,26% finalmente el sector de las criptomonedas sigue intentando mantener los niveles, el Bitcoin cotiza sobre los 22 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares, ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y 7 minutos, y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Andrés Moreno Jaramillo, uno de nuestros analistas invitados durante esta emisión, Andrés eh, dándole una mirada a estas eh, previsiones por parte del Fondo Monetario Internacional y por supuesto, quizá la clave de la semana, es la reunión de la FED, de dos días de la FED, en donde muy posiblemente habrá decisión de política monetaria. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Sebastián, y al equipo de Primera Página, a todos los oyentes y a los analistas invitados. Bueno, esta semana es impresionante para lo que... Concierne al tema de tasas de interés y política monetaria a nivel mundial. Es una semana esperada por muchos desde diciembre. eh, Dado que eh, vienen aumentos del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra y de la FED. Eh, Se espera que estén por debajo de las alzas de diciembre. Eh, Ya al parecer a nivel mundial empezó la inflación a ceder. Eh, Este movimiento de tasas antecede al que viene en marzo, en febrero no tendremos nada al respecto, pero es interesante ver cómo empieza a frenarse todo y y los mercados están muy expectantes porque son movimientos de, de tres bancos importantes más otros que se mueven. Y lo que hemos hablado mucho, si el año 2022 fue el año de la inflación, de las tasas de interés, de la política monetaria contractiva frenando el alza de tasas. Este año 2023 era el año del crecimiento, del bajo crecimiento económico de la recesión. Y allí es importante porque los bancos y muchos economistas estamos preocupados con esta alza desmedida de tasas en Colombia y en el mundo. En un momento de recesión no se sirven esas tasas altas. Se necesita bajar las tasas para que las empresas puedan endeudarse, las familias también. Ahora vimos la tasa de usura en lo que quedó en Colombia el 45%, una locura, la más alta desde el año 99, tasas también de intervención desde el viernes más alta desde el año 99. Es decir, casi toda una generación no ha visto estas tasas de interés y no saben comportarse como consumidores financieros ni como inversionistas, porque el, el alza fue muy alto, muy rápido, muy rápido. Lo interesante es que los bancos centrales tienen espacios para bajar tasas y disminuir esa probabilidad de una fuerte recesión la recesión económica o el bajo crecimiento no es una crisis económica se puede volver una crisis económica pero no se traduce como una crisis inmediata es normal es en este caso fue buscada el mundo estuvo creciendo con altos índices de inflación adicionalmente de desabastecimiento por lo que ocurrió en Rusia y Ucrania. Y es normal que, que se haya buscado frenar ese crecimiento y que tengamos unos crecimientos a la baja, como se han previsto. Y cada vez que, 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 que se reúnen los, la banca multilateral, baja la, los estimativos de, de crecimiento. Eh, pueden estar al cero, alrededor del uno, los más positivos al 2%. Lo más interesante es que no empiece a crecer a irse de negativo y que sea un tema eh, coyuntural, no una estructura de pobreza o de políticas de crecimiento que por ahí algunos hablan. Eh, Necesitamos que, para que haya menos pobreza, inclusive menos desigualdad, necesitamos que haya más crecimiento económico en el mundo, obviamente también en países como Colombia. Es el crecimiento lo que hace que las personas salgan de la pobreza que las personas puedan tener empleo, trabajo, salud y educación. No son los subsidios de, la, de los países, es, es el crecimiento, la inversión, el empleo. Entonces, todas aquellas personas que en el mundo votan por candidatos, por políticos que los buscan o, o que les prometen salir de la pobreza, lo que tienen que exigir a esos mandatarios es empleo, es inversión, inversión extranjera, no subsidios. Así no se logra. Entonces, Esta semana obviamente todos muy pendientes de lo que va a ocurrir, Eh, alzas de tasas seguramente en todos los casos menor de lo esperado y el fin de, o, o ya vimos la cima, estamos viendo la cima ya de las alzas de tasas de interés, seguramente también ya vimos el pico de la inflación, en Colombia estamos un poco rezagados, pero pues por el tema de impuestos, por el tema de la gasolina, el salario mínimo, pero para allá vamos. Es decir, esto no, la, la inflación no llegó para quedarse. La inflación, la inflación no va a ser eterna. Y pues, por lo menos, un poco agresivo la política monetaria, que no era la única manera de, de conseguirlo. Eh, ya por lo menos vemos que, que, que se ha frenado en la mayor parte del mundo. Así que, eh, ¿menos crecimiento? 2023-2024, sí. Sí hay menos, viene menos crecimiento, pero... Pero, 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 eh, viene también eh, un, un espacio para bajar tasas de interés por parte de los bancos centrales para estimular las economías.
3: Son las seis de la mañana y 13 minutos.
2: Si yo pusiera
3: los libros de texto con relación a lo que nos está diciendo Andrés Moreno Jaramillo, Diría yo que Andrés Moreno Jaramillo se volvió heterodoxo. Pero bueno, porque cuando, cuando hay eh, momentos de inflación fuertes, la única forma de frenar la inflación es apretando y de, haciendo que las economías crezcan menos. Porque si el propósito es crecer, me acuerda la frase de de Ernesto Samper que decía que él prefería una inflación del 25% y no un desempleo o un crecimiento eh, deprimido. Entonces, a veces toca apretar para estabilizar las economías y salir adelante. 6 de la mañana y 14 minutos. Vemos mucho rojo por todas las bolsas del mundo. A ver, eh, Juan Sebastián, vámonos a las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página oh. web www.pei.com.co6y15.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Los mercados asiáticos obviaron el PMI chino y cerraron a la baja, muy pendientes de lo que haga la Reserva Federal. La actividad económica de China volvió a crecer en enero, después de que una ola de infecciones por COVID-19 pasara por el país más rápido de lo esperado tras el abandono de los controles pandémicos. El índice oficial de gerentes de compras que mide la actividad manufacturera subió a 50,1 puntos desde los 47 del mes de diciembre. La previsión que tenía el mercado para el primer mes de este año era de 49,7. Las acciones bajaron Y los bonos acumularon pequeñas pérdidas este martes, mientras los inversores se preparan para una semana llena de acontecimientos que incluirá reuniones de bancos centrales, una gran cantidad de informes de ganancias y datos económicos clave de Estados Unidos. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón fue 1,1% más bajo. El índice bursátil Nikkei de 225 acciones de Tokio cayó 0,23%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai se dio 0,42% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,76%. Si bien el índice Hang Sien de la bolsa de Hong Kong cayó Por su parte, la bolsa de Seúl cosechó este martes un cierre mixto con una caída del 1,04% en su principal indicador, el cospi de la bolsa de Seúl. Por su parte, las bolsas de Europa dejan atrás un mes de enero que tiene viso de ser histórico y lo hacen en rojo. Esta mañana se conoció que las ventas minoristas alemanas caen 5,3% en diciembre, peor de lo previsto. Los analistas esperaban una subida del 0,2% y el dato de noviembre habíamos recordemos una variación del 1,1%. En términos intranuales, las ventas de comercio al por menor cayeron 6,4% tras su tras un descenso del 5,9% en noviembre, frente a la caída del 1,8% esperada. El DAX alemán recortaba 0,25%, el FTSE de Londres caía 0,32%, mientras que el CAC 40 de París perdía 0,11% y el IBEX 35 de Madrid retrocedía 0,06%. Finalmente, el FTSE de la Bolsa de Milán eh, abría con subidas del 0,66%.
3: Son las 6 de la mañana y 17 minutos y está con nosotros, eh, ya se unió al grupo de analistas eh, Germán Verdugo. Germán Verdugo es economista y especialista en estadística de la Universidad Nacional con maestría en historia de la Universidad Javeriana, aquí de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, además profesor de cátedra acá, ¿no? Eh, Así es. A ver, bueno, muy bien, Germán. Eh, ¿Cómo está viendo la situación de las bolsas en el.?
4: Bueno, gracias, Héctor, por la, por la invitación. Un saludo a los demás panelistas y a toda la audiencia de primera página. Yo creo que estamos eh, en un cierre de mes donde, donde muchos inversionistas lo que están haciendo es recoger parte de las utilidades después de un, de un muy buen mes para, para los activos de riesgo, eh, y obviamente pues a la espera de la, de la decisión final mañana de la Reserva Federal y, y también esta semana del Banco Central Europeo, no en cuanto a la, a la reunión per se de, de estos días, sino un poquito qué tan coincidente o no es la visión que tienen los, los miembros pues, de, la, de, de política monetaria de estos bancos centrales, Versus, versus lo que está incorporando el mercado financiero. Es decir, para el mercado financiero pareciera que ya el miedo a la inflación hubiera quedado atrás y, y, y creo que eso es lo que ha impulsado en gran medida la, eh, la valorización de muchos de estos activos, en particular, pues digamos, las, las acciones. Pero eh, no necesariamente eso es lo que piensan los bancos centrales, o por lo menos eso no ha sido el mensaje, y, y no sé si es que le falta un poco más de fuerza al mensaje. Eh, por parte de los bancos centrales, creo que eso lleva entonces a la cautela en esta, en tanto la sesión de ayer como en la sesión de hoy en los mercados de, sobre todo pues de las economías desarrolladas. Entonces creo que ese, ese es el el modo que está el mercado ahorita es como el modo de, de parar y esperar, recoger algo de utilidades y dependiendo de cómo salgan las perspectivas de parte de los bancos centrales estos días, pues nuevamente o tenemos un renovado impulso sobre la valorización de estos activos o tenemos algo más de, de toma de utilidades de manera que está bien incierto el panorama para estos días.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 20 minutos, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: En Wall Street los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron este lunes arrastrados principalmente por la baja de las acciones tecnológicas y de las empresas de megacapitalización el índice tecnológico Nasdaq encabezó los descensos con 1,96% seguido del Standard Poor's 500 que cayó 1,30% y un descenso del 0,77% para el industrial Dow Jones el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 3,31% el índice VESPA de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 0,36%. En rojo también el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores que reportó un descenso del 0,46%. Por su parte, en Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC descendió 0,91%. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,25% y mantuvo esta tendencia el índice general de la Bolsa de Valores de Lima que perdió 1,07%.
3: Bueno, estamos aquí con gente que sabe mucho de bolsa. Empecemos, yo voy a empezar esta vez al revés con Germán Verdugo y luego vamos con Andrés Moreno, porque eh, Germán Verdugo estuvo en una institución eh, que era, o que es, el Credit Core Capital, que tiene que estar mirando mucho eh, el comportamiento aquí en América Latina. A ver, ¿cómo está viendo la situación
4: del vecindario Germán? Pues interesante, interesante para uno como analista de verdad porque, porque al final tenemos un, unas coyunturas políticas bien, bien particulares, no son ajenas pues digamos históricamente a lo que ha sucedido en América Latina, pero pues lo que estamos viendo ahorita en Perú tratando de adelantar elecciones, eh, bueno y en, y en Chile digamos eh, y, y todo lo que fue la semana pasada también, eh, las, las, las reuniones allí en Argentina, este, este tipo de, digamos, de, de consenso que está tratando de haber y de acuerdos que está tratando de haber en, eh, en diferentes políticas a nivel de país, entre varios países de la región, llámese Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, eh, pues muestra definitivamente que independiente de la de la situación internacional de la economía, pues aquí en estos países hay un tema de, de, de viraje, digamos, hacia, la, hacia políticas un poco más eh, de gasto público, un poco más de, de, si se quiere, de preocupación, entre comillas, por lo social, que implica también ma- mayor gasto público, y eso no necesariamente en el mediano y en el largo plazo da tranquilidad a los inversionistas. ¿Cómo se refleja? Pues en mayores tasas de interés para para la deuda, que no es solamente que las tasas bases, es decir, las tasas de de interés en en dólares o en euros estén más altas, pues obviamente por lo que hemos visto y ya hablamos todos los días acerca de la la inflación y, y la postura monetaria de los bancos centrales, sino que también parte de de esta situación de mayores tasas de interés, tanto a nivel local como internacional en las economías latinoamericanas, tiene que ver precisamente con, con la incertidumbre que se genera en cuanto a la, a la inversión y a la estabilidad de, del estatus quo, si se quiere, eh, producto digamos, de estos virajes que hay políticos en, en muchos de estos países. Entonces creo que estamos en, ese, en medio de ese proceso, acompañado por supuesto de la la posibilidad de una desaceleración muy fuerte o incluso recesión en algunas economías grandes del mundo, pero también al mismo tiempo apoyados de alguna forma eh, por la recuperación en los precios de los commodities que que está ocurriendo, también alunados en parte por por, la la distensión de las medidas restrictivas para el control de COVID-19 en China teniendo en cuenta pues digamos que China pues es un gran consumidor de, de commodities y otros productos pero en particular commodities que benefician digamos a las economías latinoamericanas entonces estamos en ese en ese mix de cosas en, en Latinoamérica y, y, y pues eso hace que nos peguemos en algunos momentos unos rallies como los que hemos visto recientemente en el mercado accionario eh, también que haya todavía apetito por por los bonos de deuda pública de estas economías o por la renta fija en general de estas economías, pero no es algo consistente, no es algo que pareciera ser eh, totalmente continuo a lo largo del, del tiempo y, y no genera esas esas correcciones fuertes y por eso esas volatilidades que los notamos en Colombia, por ejemplo, en la tasa de cambio. Eso eso tendría que mencionar al respecto.
3: Seis de la mañana y 25 minutos. Oye, están como emocionados nuestros analistas, están alargando mucho. Bueno, 6 y 25. A ver, Andrés Moreno, Jaramillo, que le iba a poner un chicharrazo bien grande porque se había demorado mucho en el análisis. Pero bueno, vámonos ahora a a mirar Latinoamérica. Cortos y
2: contundentes. Bueno, uno mira cualquier informe. Chile, Perú en especial... Obviamente, ahora Colombia, sobre recomendaciones de mercado accionario, y obviamente, pues, es un secreto que esos mercados están supremamente económicos, pero le ponen siempre un banderazo. Ojo con el riesgo político. En Perú, por ejemplo, hay muchas compañías de sector minero eh, y muchas compañías, o sea, no solamente que explotan minas, sino adicionalmente que tienen maquinaria muy pesada al respecto, unas compañías que ni siquiera en Colombia yo he visto cotizando en bolsa al respecto. Y por más que los mercados están decaídos para comprar, la recomendación es no tener cuidado porque hay riesgo político. Y pues, increíblemente, estos sectores son los que también le dan muchos beneficios e ingresos a, a, a las naciones. Entonces, eh, toda en la vida tiene que ser un equilibrio. Los países, igual latinoamericanos, pienso que tienen un potencial de alza en sus precios de acciones, no gracias a, a, a los dirigentes políticos, sino a pesar de ellos. A pesar de ellos, eh, las monedas han estado bajando, bueno, ligeramente, ayer no tanto, pero han estado me- mejorando y las acciones ya han descontado eh, mucho. Ya realmente lo que, lo que vemos son precios completamente subvalorados y con gran potencial de subida. Entonces, esperemos que todo eso se traduzca en, en realidad, en la inversión extranjera venga, que haya confianza a pesar de, de las políticas en, en algunos casos, eh, porque a todo eso, toda esa inversión extranjera y todo ese rally subida de acciones beneficia al empleo, a la inversión y obviamente a, a las personas menos favorecidas. Entonces, la región está muy atractiva. Ojalá le coqueteen un poco más a los fondos extranjeros para que vengan con más tranquilidad.
3: 6 de la mañana y 27 minutos nos vamos con La Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, Las Acciones de Colombia.
5: El monto de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 25,52% y se ubicó en los 69,333 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto fue de 92,724 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 5.047 a 3.125, lo que representa una baja del 38,41%. Las especies más negociadas fueron Preferencial Bancolombia con 18.866 millones de pesos, Ecopetrol con 18.357 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 12.009 millones de pesos. La acción más desvalorizada fue la del Banco de Bogotá, la cual cayó 4,51% desde los 37.000 pesos hasta los 35.330 pesos. Por su parte, Grupo Aval fue la más valorizada. De 535 pesos del cierre anterior subió a 560 pesos, lo que representa un alza del 4,67%. El MSCI Colcap cerró a 1280,22 unidades, es decir, tuvo una baja del 0,44%, el colir cayó 0,65% a 802,87 puntos.
3: Bueno, 6 de la mañana y 29 minutos, ahora voy al revés, ya sé que pidió la palabra Germán Verdugo, no sé por qué tan rápidamente después de haber hablado, pero eh, vamos a ir primero esta vez al revés, vámonos con el análisis de la Bolsa de Colombia, primero con Andrés Moreno Jaramillo.
2: Bueno, la, la Bolsa en Colombia, el índice Colcap está cerrando el año en tablas, menos 0.45 cae el índice en los primeros, el primer mes, las primeras cuatro o cinco semanas, contravía con lo que pasa en el mundo, ¿no? que han que habido una importante recuperación en renta variable, inclusive en criptoactivos. Eh, y también, digamos, los test se han valorizado, el dólar ha caído, pero las acciones eh, no han querido subir infortunadamente como, como se debiera. Ahorita empieza en febrero toda la temporada de resultados en Colombia, empresariales, eh, y toda la situación, asambleas de accionistas que van a terminar seguramente el 31 de marzo, pero lo interesante es lo que pasa con las compañías donde está Gilinski y el GEA. clarísimo los resultados de Ecopetrol, eh, van a tener muy buenos balances, habrá un muy buen dividendo para el gobierno para que invierta y ga- haga gasto social, hay que seguir potencializando Ecopetrol, ayer primera página reveló en exclusiva que Saúl Catán, el presidente de la Junta directiva estaba diciendo que se necesitaba petróleo para financiar toda la transición energética. Por fin alguien del gobierno diciendo lo que todos sabemos hace mil años. Entonces, pues, se tiene que potencializar Ecopetrol más ahora que nunca, precisamente para todo lo que ellos quieren hacer en cuanto a la biodiversidad y al gasto social, pues, me refiero a ellos, a a los políticos de turno. Eh, Acciones que suben. Eh, sube Mineros 19%, Éxito sube el 11% después del split, etv sube 10%, Canacol el 10%, y Corri Colombiana y Ecopetrol el 7%. Digamos, son las que lideran eh, el alza. Eh, Banco Colombia está al 3%, muy poco y pues no más, es lo que sube con fuerza entre las que caen en promedio pues el cóndor cae 26% grupo Argos preferencial que tuvo un año 2022 desastroso en la bolsa, 13% cae este año fabricato cae el 11% con BVA que son compañías de baja liquidez y no levantan cabeza las compañías del GEA, Cementos Argos preferencial Cementos Argos, preferencial Grupo Sura Grupo Sura en promedio caen entre el 7% y el 11% es decir Aquellos accionistas que se han quedado allí esperando alguna OPA, algún movimiento este año, la están viendo un poco pesada y pues también cae Grupo Energía Bogotá y Celsia e ISA, que son tres compañías del sector energía, caen en promedio entre 5 y 6%. Siguen regalando acciones a la bolsa en Colombia, lo hicieron durante todo el año 2022, gran parte del año 2021, 2023 siguen las acciones muy baratas para las personas que tienen un perfil de riesgo adecuado, es una gran opción de inversión en esos momentos.
3: 6 de la mañana y 32 minutos. A ver, Germán Verdugo, y además le pregunto porque había levantado la mano.
4: No, no, quería hablar precisamente un poquito de, de, de la bolsa colombiana, por eso la bajé, pero <coughs> quisiera ser tan optimista como Andrés en cuanto a en cuanto a la bolsa. O sea, el, el tema de que las acciones están baratas, yo llevo escuchándolo por lo menos 10 años en Colombia y la verdad es que no no, no Pues sí, están baratas, pero, pero con, con las no sé, con, los, con el rasero tradicional. Eh, no, la verdad es que no veo es cuál va a ser el, el disparador para que, para que suban eh, un mercado cada vez más pequeño, cada vez menos líquido, eh, con, con compañías que no representan mucho la, la economía del país, pues obviamente está la principal compañía, como el caso Ecopetrol, están algunas entidades importantes del sector financiero, pero pare de contar entonces... En ese orden de ideas creo que, que es difícil asociarlo con la dinámica eh, económica o, o productiva del país. Y por el otro lado, sí, sí me preocupa más un poco de las medidas que está tomando esa reformitis que hay por parte del gobierno actual. Por ejemplo, cómo, cómo le pega, Andrés mencionaba, las, las energéticas como Isa, Celcia OGB, cómo, cómo medidas de reforma, digamos lo que está haciendo el, el presidente Petro, de, de tratar de asumir las funciones directamente de las comisiones de regulación de, de tarifas de servicios públicos el tema de, de lo que va a pasar digamos con si desaparecen o, o se moderan en gran medida los, los fondos de pensiones eh, privados digamos hoy en día en Colombia y, e incluso que seguramente no le va a pegar de frente pero pero que sí es importante creo para la inversión en Colombia lo que ha pasado o la, la, la noticia que salía ayer del gobierno, que tiene lista una, una nueva medida para restringir las aplicaciones de, 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 de transporte, cómo se llaman, digamos, eh, Uber, Didi y esas cosas. Entonces, entonces, yo no sé, ese tipo de medidas, ¿cómo le afectan al, al ambiente empresarial que debería reflejarse en, en la bolsa, si realmente la bolsa o los o los emisores de, de acciones eh, reflejaran, digamos, los diferentes sectores de la economía colombiana. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que tenemos muchas cosas que, que son más bien negativas y en ese orden de ideas, pues no veo que vaya a ser lo que lo que impulse el valor de las acciones en Colombia.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 35 minutos, ya que estamos por estos lados, eh, por Latinoamérica y por Colombia. Veo un informe de Nicolás Espinosa que tiene que ver con la chilena Codelco. ¿De qué se trata?
6: La Corporación Nacional del Cobre de Chile Codelco, principal productora de cobre de mina del mundo lanzó en Nueva York una colocación de unos a 10 años plazo por un monto de 900 millones de dólares. La transacción de emisión está siendo liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital. Cabe recordar que Codelco es una empresa estatal chilena que lidera la producción mundial de cobre y sus reservas representan un 6% de las reservas globales de cobre.
3: 6 y 36 y seguimos aquí por estos lados, por el vecindario, porque hay un informe de Daniela Tobón que tiene que ver con ISA, eh, con interconexión eléctrica, SA ISA. Eh, a ver, ¿de qué se trata Daniela Tobón?
7: Interconexión eléctrica obtuvo de Linkonté la certificación de carbono neutralidad en alcance 1 y 2 operación de mantenimiento de activos para 11 de sus empresas en países como Colombia, Chile, Brasil, Perú y Bolivia. De acuerdo con la compañía, esto respalda los esfuerzos hechos no solo para reducir y compensar las emisiones derivadas de su operación, sino para generar un impacto ambiental positivo y voluntario frente a los efectos del cambio climático.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 37 minutos y seguimos por estos lares. Vamos con usted, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, justamente porque se dio a conocer noticia de última hora por parte de Fitch, que rebajó las calificaciones de Telefónica del Perú a W y puso Rating Watch en negativo. Fitch califica a Telefónica del Perú eh, S.A. de forma independiente y no tiene en, en cuenta ninguna expectativa de apoyo de la matriz final Telefónica S.A. Telefónica advirtió su intención de desinvertir en sus operaciones hispanoamericanas, incluidas TDP, Telefónica Móvil Chile S.A. y con Colombia, Telecomunicaciones y entidades no calificadas en México, Argentina y también en otros lugares. Reiteramos entonces, Fitch Ratings rebajó las calificaciones de Telefónica del Perú a W+.
3: Bueno, 6 de la mañana y 38 minutos. Oiga, acaba de entrar Guillermo Valencia, que yo no sé últimamente como que el servicio de transporte de Brasil de la zona donde él está, eh, está muy complicado, pero últimamente nos entra muy tarde. Pero yo quiero retomar más o menos algo que, que planteó Andrés Moreno Jaramillo al empezar el programa. Y me nacen muchas inquietudes y vamos a meternos con la macroeconomía mundial. Eh, Y es que, eh, pues obviamente, la política monetaria mundial eh, tiene que ver con la política fiscal mundial, ¿no? Y con el empleo mundial y con el crecimiento mundial. Eh, Andrés Moreno mostraba su preocupación por las altas tasas de interés eh, y eh, expresaba su deseo de que de que pues pudiese haber inversión, pudiese haber crecimiento, pero a veces las fórmulas acuérdense que esto es como el agua, ¿no? si uno empuja el agua para un lado, se va para un lado y si, y si uno la chupa, pues se viene para este lado pero, pero a veces es, es difícil lograr el equilibrio la pregunta que le hago a Guillermo Valencia es, bueno ¿Será posible lograr crecimiento económico eh, pese a tener inflación? O algunos dicen que ya está controlada, otros dicen que no. Y altas tasas, porque las altas tasas de pronto eh, se llega a los niveles más altos, pero de pronto llegan para quedarse un ratico por allá en ese nivel. A ver, Guillermo Valencia, muéstrenos su... Política Monetaria y Fiscal Mundial.
8: Héctor, un gran saludo. Un saludo para los colegas, para la Mesa de Trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia de primera página. Eh, El el, el tema de política monetaria definitivamente va a estar ligado a la expansión monetaria, la expansión de la base monetaria, pero también a varios de la economía, a, a varios elementos de la economía real. ¿A, ¿A qué me refiero? Durante 30 años tuvimos la idea de que los bancos centrales tenían el control absoluto sobre la política monetaria, es decir, sobre la inflación también. Pero hay temas de inflación que no los va a poder controlar el Banco Central necesariamente. ¿Cuáles son esos temas? Sí, hay temas que están relacionados con disrupciones en la oferta. Hay temas que están relacionados con problemas o reconfiguraciones a la cadena, las cadenas de valor. Entonces, han existido dife- di- diferentes regímenes de inflación y de deflación en la historia tanto de los Estados Unidos como en la historia del mundo. Entonces, lo importante es identificar ahorita es en cuál de esos regímenes estamos. Entonces, la inflación tomó por sorpresa a todos los bancos centrales en el 2021. Fue subestimada totalmente. La narrativa más fuerte en el 2022 es que se tenía que hacer lo que fuera para contener la inflación. Sin embargo, cuando uno mira el índice de precios al productor, cuando entra a la, a la página de la Reserva Federal de San Luis, ¿sí? uno mira que en julio, septiembre del 2021, esa variación estaba del orden del 20%. Hoy, esa corrección está del orden del 6.93%. Y cuando uno mira esa gráfica de manera extendida, uno ve varios periodos donde la inflación hicieron esos cambios grandes. Uno en los 70, que fue el que más se habló, estamos en esta inflación, entonces no va a haber crecimiento, y era una narrativa fuerte, pero no era el único que existía. ¿sí? Y digamos que desde los 30 hasta casi finales de los 50, pues hubo un régimen de mucha fluctuación en la inflación. Es decir... Un pico alto, después desinflación, un pico alto, desinflación que creó mucha volatilidad. Eso pasa cuando hay una ruptura en las cadenas de valor. Eso pasa cuando el mundo no está globalizado y empieza a existir un mundo multipolar. Nuestra óptica es que estamos ahí y el único actor que importa no son solo los bancos centrales. Entonces, esa idea que tenemos solo con política fiscal y estímulo monetario se hace crecer una economía, no va más porque hay una palabra que es más importante que todo eso, que es la razón por la que existe el capitalismo, productividad. La razón por la que existe el capitalismo es porque con unos insumos básicos podemos crear algo nuevo. ¿sí? Eso fue lo que hizo la revolución industrial. O sea, en el capitalismo, uno más uno no es dos. ¿Sí? En el capitalismo existe la oportunidad de, con esos inputs básicos, con ese carbón más agua, más una máquina, se produce un proceso que hace crecer la economía como un todo. Esa característica exponencial es la que hace que haya crecimiento económico. Cuando eso no existe, cuando no existe productividad, terminamos atrapados en guerras comerciales, en guerras, y, y terminamos atrapados en un proceso de, 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 de repartir el pastel porque no somos capaces de crecer. Bueno, Guillermo, valencia usted. Mm usted
3: me deja loco, lo, lo que estudié yo economía, los libros de texto el carajo hermano, según usted eh, la política monetaria y la fiscal hay que meterla debajo de la de, 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 de la cama bueno, ahorita vamos a volver con usted eh, eh, y, y voy a darle participación a nuestros analistas, pero antes de eso hay noticia de eh, última hora de la zona euro, Juan Sebastián
1: Sí, señor, y tiene que ver con la publicación del Producto Interno Bruto Anualizado de la zona euro, que creció 1,9% por encima de lo esperado. Y llegó para el tercer trimestre 2,13% de 2022 Y los analistas del mercado Esperaban una cifra del 1,8% En el último trimestre del año Inmediatamente anterior Además, la variación trimestral del PIB Fue del 0,1% frente al 0,3% Del tercer trimestre Resaltando así que el mercado Esperaba un dato del menos 0,1% Reiteramos entonces En el cuarto trimestre de 2022 El Producto Interno Bruto Anualizado De la zona euro creció un 1,9% por encima de lo esperado para el tercer trimestre del año anterior. El PIB había sido el 2,3% y los analistas esperaban una cifra del 1,8% para el cuarto trimestre de 2022. La variación trimestral del PIB fue del 0,1% frente al 0,3% del tercer trimestre, resaltando que el mercado esperaba un dato del menos 0,1%.
3: Bueno, ahí lo que veo es desaceleración, pero no tanta desaceleración como estaba de pronto esperando el mercado. Bueno, eh, a las 6 y 45, vámonos con Germán Verdugo y le quiero preguntar dos cosas. Una, Guillermo Valencia le dio por meter como una variable macroeconómica la productividad. Si usted mira las, las eh, la fórmula del ingreso, por ahí yo no la veo. Eh, no la veo por ningún lado, la veo es, yo siempre he pensado que la productividad es una consecuencia de, y no una variable, y segundo, eh, eh, hace poco yo hablaba con Diego Rodríguez y es que en más, en algunos aspectos, los libros de texto, no sé qué les habrá pasado, pero por ejemplo, vivimos mucho tiempo con Eh, niveles de tasas negativas Eh, y a uno en los libros de texto o en la universidad no le enseñaban que las economías podían tener comportamientos en sus tasas de manera negativa y ahora que empieza a normalizarse el tema que además la consecuencia de esas tasas negativas y esa, esa, esa exagerada liquidez que hubo durante mucho tiempo a raíz de la crisis de Lehman Brothers y acentuada un poco con la pandemia, eh, eso va a tener y tiene que tener efectos. A ver, Germán Verdugo, resuélvame este enredo enorme macroeconómico.
4: Bueno, se lo cuento, Héctor, porque sí está, sí está bastante documentado en los libros de texto y es por el lado de la, de la macroeconomía, cuando usted cuando usted ve esa... esa Función de, de producción que depende principalmente de dos factores. Es decir, que el PIB es la producción en la economía en cierto periodo de tiempo, ¿correcto? Entonces, sí. eso depende de dos factores de producción principalmente, que son el trabajo y el capital. Pero todo aquello que no es explicado por trabajo y capital, dicen los libros de macroeconomía, está explicado por la productividad. Entonces, es, es muy claro, digamos, el aporte de la productividad al, al, al producto interno bruto y coincido 100% con con Guillermo en esa en esa visión. Lo que pasa es que es, es, lo, que, es lo que le sobra, digamos, a la, a la ecuación, es ese, ese residuo, digamos, que, que tiene la, la ecuación que explica el Producto Interno Bruto. Entonces, en Entonces, efecto... Entonces, lo más importante sí, es el residuo. Lo más importante es el residuo, para que vea cómo, cómo le parece, <risa> tanto que eso casi que ha dado premios Nobel de Economía. Entonces, eh, ese, ese es el punto digamos relevante para para entender que la productividad sí por supuesto que está contemplado en los modelos macro y, y pues desde hace varias décadas y por el lado de la de la otra pregunta con respecto al al tema de las tasas negativas yo yo creo que también hay una una respuesta eh, digamos como tradicional a lo que ha venido sucediendo durante todo el periodo de tasas de interés negativas por parte de algunos bancos centrales y y principalmente digamos de, de tasas de interés muy bajas en general en el mundo desarrollado, pues cuál fue la contrapartida? Sí hubo inflación. Lo que pasa es que no hubo inflación medida por el índice de precios al consumidor, que es como estamos acostumbrados a leerlo. Pero hubo inflación de activos y eso los modelos macroeconómicos incluso lo, lo incorporan en algunos en algunos modelos donde lo mencionan como como, como la inflación ampliada y esa inflación ampliada Lo que recoge es qué pasa con los activos eh, o con los precios mejor de de los activos financieros, por ejemplo, o de de otro tipo de activos. Entonces, por ejemplo, usted ve la finca raíz o o los bienes inmuebles y los activos financieros, como es el caso de las acciones. Entonces, si si uno se fija, cada vez que había inyecciones de dinero durante el periodo que usted menciona, después de la crisis de Lehman en Estados Unidos, pues usted lo que ve es todo el tiempo las acciones en Estados Unidos subiendo y también en muchos países del mundo los precios de la finca raíz subiendo. Entonces sí había inflación, solo que no era la inflación que normalmente mide el índice de precios al consumidor. Y ahorita lo que está sucediendo es que cuando nos corrigen esa situación de las tasas de interés negativas o excesivamente bajas, y más si se van a quedar un tiempo en, en, en los niveles actuales, pues lo que tenemos es que desaparece esa inflación de activos y corrigen los precios de muchos de estos activos y volvemos un poquito más a la medida más restringida o tradicional del IPC únicamente
3: Verracos, Guillermo Valencia y Germán Verdugo los voy a nombrar, eh, voy a hacer que los nombren cabeza de las autoridades económicas para que tomen medidas de productividad ¿no? y que digan Vamos a aumentar la productividad. Las autoridades tomaron la decisión de aumentar la productividad. Eso no lo he visto nunca, pero bueno. A ver, eh, algún día... A ver, Andrés Moreno Jaramillo, espéreme, Eh, y luego voy voy con usted. Andrés Moreno Jaramillo, porque estamos metidos en un mundo etéreo de la productividad. La cosa más complicada de medir, porque... eh, eh, hay formas de ver la productividad de miles, miles de formas y yo no creo que sea una variable
2: como la están planteando.
3: A ver, eh, Andrés Moreno.
2: No es una ma- solo manera de, de, de hacerlo, hay, hay, hay muchas, pero clave, clave en la generación de empleo de empleo y creación de empresas y, e, e inversión directa, eso es clave. Eh, muchas bueno, personas hecho, ¿usted se quejan ¿cómo en hace Colombia para
3: generar empleo e inversión directa usted es una autoridad y usted es gobierno usted cómo hace
2: bueno, reduzco aranceles le doy beneficios tributarios uh-huh. a las compañías que hayan acá a montar sus compañías de tecnología hoteles, de turismo la gente se queja acá en Colombia porque hay salario mínimo y el 45% de la gente se gana menos del mínimo es porque no hay donde trabajar uh-huh. Las personas, entre comillas, se regalan con tal de trabajar. En otros países, esto es lo contrario. Se necesita tanta mano de obra y no hay quien trabaje, que el mínimo, salario mínimo, es una ilusión. Todo el mundo trabaja por el doble, el mínimo, o por un porcentaje muy por encima del mínimo. ¿Por qué? Porque hay empresas, porque las empresas necesitan trabajadores, porque necesitan conocimientos y no los hay. Ejemplo, Canadá. Aquí en Colombia es lo contrario, pongámosle aranceles, no traigamos cerrémonos, eh, no traigamos inversión, demos subsidio. El salario se sube no ajustando el 10 por 16% del salario mínimo, eso afecta a, a, la, a, la informal, a la formalidad, la informalidad sigue. ¿Quién le va a subir 16% a los informales? Nadie. Eso genera más desempleo, genera más desigualdad, lo que se necesita es lo contrario, venga. Quiere subir el salario del 16%, traiga empresas, genere industria, conocimiento, educación. Eso no es con decreto que se acaba la pobreza, no es con decreto que se acaba la desigualdad. No es con decreto que, la, que las empresas empiezan a pagar más. Es con productividad.
3: Por eso, la productividad, pero, pero a ver, Andrés usted está diciendo, vamos a a generar inversión extranjera, entonces tenemos que bajar los impuestos, pero no hay una medida que uno diga, es que señores empresarios tienen que ser más productivos, la única forma que se logra eh, y que se ha visto relativamente recientemente a raíz de la pandemia es de que la productividad aumentó porque eh, eh, tuvieron que echar mano a la tecnología y hubo menos uso de capital humano y hubo más tecnología y por eso hubo, hubo un mejoramiento en la productividad pero no que, no es, que sea, no es que sea una variable como tan fácil de manipular a ver, vámonos con Guillermo Valencia defiéndase
8: Héctor, es muy válido digamos que, que se puede hablar muy fácil desde el punto de vista filosófico pero le compro eh, su comentario de cómo hacerlo Sí, ahora, la verdad, ¿cómo se implementa eso? Y eso no es fácil. ¿sí? Hay ejemplos, hay ejemplos de política industrial, eh, lo que pasó en Corea. Eh, no quiere decir que todos esos paralelos se puedan aplicar a la Latinoamérica. De hecho, Ricardo Hausman tiene bastantes libros, bastantes videos en YouTube que habla de eso, la importancia de generar redes de conocimiento. Hay, eh, estoy de acuerdo con Andrés, hay que traer ciertas empresas que son claves, no solo porque traen empleo, sino porque traen conocimiento. Yo me acuerdo que una vez discutía con el difunto Juan Mario Lazerna sobre qué se podía hacer para volver más competitivo a Guel el Tolima. ¿sí? Y, y una de las discusiones que teníamos es cómo atraer empresas como Samsung que, que tuvieran una base tecnológica en, en esa época en el Tolima. Y en las conversaciones con esas empresas el, el principal problema no fue eh, los impuestos. El principal problema no fue que no exista el empleo. El principal problema es que no hablaban inglés los, la mayoría de empleados, entonces era muy difícil coordinar, ya en Corea el idioma nativo no era inglés, y para tener una base tecnológica en otro país, eso era un inconveniente, entonces hay ciertas cosas que sí son de política de Estado, que son de política de educación, que pueden aumentar mucho la competitividad del país, productividad de infraestructura también, porque pues, si no podemos transportar las cosas, pues estamos fregados, perdón el, el, el lenguaje. Entonces, eh, digamos, hay cosas que pueden ser pragmáticas, pero sí se necesita, eh, yo creo que menos doctorados y más doers, más personas que hacen, más personas que les ha tocado construir empresa y trabajar de la mano, sí menos consejos de sabios y más consejos de personas que ejecutan, porque pues ejecutar es lo que cambia un país, y, y, y más en este momento. no
3: bueno, En eso ya nos, pues, nos vamos poniendo de acuerdo. Eh porque yo creo que siempre lo que se ha buscado es generar las condiciones para que se dé eso que usted está diciendo, que es eh, que le permita a cierta gente que toma decisiones, que ejecuta, que las cosas se mejoren. Pero eh, eso sí es una labor bastante complicada, porque hay que cambiar chips, hay que... eh, a ayudar a, 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 a adecuarse a una a ciertas situaciones, pero no o sea, yo creo que es de los puntos que han tocado más complicados que es
4: cómo aumentar la productividad de un país. A ver,
3: Germán Verdugo.
4: Yo creo que, yo creo que Guillermo toca varios puntos ahora en los doctorados sí difiero totalmente porque, porque los doctorados sirven muchísimo pero, pero lo, que, lo que creo es que Digamos que la, veamos un ejemplo histórico clásico en Colombia y es la pérdida de Panamá, ¿cierto? La pérdida de Panamá se da en medio de un proceso donde tal vez fue el mayor salto de productividad que se requería en en el hemisferio eh, occidental, digamos, durante durante esa época, y Colombia era dueño, digamos, el el estado de Panamá pertenecía a, a los Estados Unidos de Colombia y se pierde, digamos, el, el eh, todo este proyecto, digamos, de, del Canal de Panamá, que queda finalmente en manos de una de, de una economía, y de, por supuesto más, de, más que macroeconómicamente hablando, microeconómicamente hablando, de unos empresarios soportados por su, por su entorno político en los Estados Unidos que finalmente terminan desarrollando la principal obra de infraestructura de Occidente en esa época, que fue el Canal de Panamá. Entonces, entonces yo creo que aquí en Colombia sí ha habido ejemplos de cómo el, el, nuestros políticos, digamos, han sido obtusos para, para ver las posibilidades de desarrollo. Y es bien difícil en un mundo abierto tener en la capital a, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero mil kilómetros más lejos de los puertos. Entonces, eso hace que sea muy, muy difícil tener un sector exportador eh, robusto, por lo menos de bienes eh, manufacturados, entonces de bienes industriales, porque eso requeriría más que el desarrollo de esa industria estuviera más en, en las costas y con puertos buenos, que no es ni el caso de Buenaventura, eh, en el Pacífico, que es donde nos comunicamos pues, con, con Asia. Y tal vez en el Atlántico hay algo mejor, pero, pero tampoco es que seamos los más, los más productivos en ese sentido, aunque por supuesto que, que, hay, que hay buenas posibilidades en, en los puertos en el Atlántico, por lo menos a, a, a la fecha. Entonces yo también considero que este tema de la infraestructura es vital, eh, pero pues claramente la, las decisiones políticas son, son relevantes cuando usted tiene un gobierno que va a volver a dilatar la construcción de, del metro en, donde las grandes ciudades del mundo tienen metro hace 100 años, pues es difícil pensar que, que hay una voluntad política lo suficientemente clara para aumentar la, la productividad. Y, y la historia nos lo dice, no es de este gobierno, es, es, es histórico en el país. Entonces, en ese orden de ideas creo que lo que nos falta es tener la, la claridad de cuál es el sector que vamos a desarrollar, qué va a ser la punta de lanza en las siguientes décadas, pero qué es lo que estamos haciendo para desarrollar ese sector. Porque es fácil decir el turismo. Ahora, ¿cómo le vamos a competir a, a, a grandes potencias turísticas como México con todo el desarrollo de la Riviera Maya? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evaluar realmente para que no se queden en las palabras que se las lleva el viento, sino, sino realmente qué es lo que sí estamos haciendo. Y hay cosas que sí se están haciendo, pero más a nivel muy muy micro, que difícilmente se ven reflejadas en un gran salto de la productividad a nivel macro en Colombia.
3: Son las 7 de la mañana en punto. Esto que está hablando Verdugo da para, 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 para un programa completo. Pero bueno, nos toca cerrar el círculo. Héctor? Disculpa. Son las 7 en punto. Si quiere, vamos al corte y regresamos inmediatamente para cerrar el círculo que está, que se habla Guillermo Valencia.
7: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. Sin fronteras.
3: Son las 7 de la mañana y un minuto y estamos tratando de cerrar el círculo internacional. Estamos mirando este tema. De, eh, estábamos mirando el tema de la política macroeconómica cosa que nos metimos más como con la microeconomía porque productividad tiene que ver con eh, la actividad que se hacen las empresas para ser eh, más productivas y más eficientes a
8: ver Guillermo Valencia quería meter la cucharada sí, eh, eh, primero primero um... Redefino las palabras, comparto lo de Germán, no, no quise decir como en contra de, de, de los doctorados para nada. Eh, tal vez mi comentario sería más adecuado en este sentido. La tecnocracia tiene que juntarse a los ejecutores, porque cuando eso no pasa, son las autocracias las que toman el poder. Y, y empieza una demagogia y a tomarse una decisión con la demagogia. Entonces sí, Estoy totalmente de acuerdo, son, ambas cosas son supremamente necesarias para el desarrollo de un, de, de un país. Ahora, ese tema de la productividad, por ejemplo, es lo más importante en este instante en Estados Unidos y está creando una polarización también gigantesca. ¿sí? Porque Estados Unidos, de alguna manera, delegó la productividad a China. Y China, pues, ni corto ni eso dijo, no, yo sí tengo un plan, yo quiero crecer ¿sí? y yo voy a hacer lo que tenga que hacer en infraestructura para, para crecer. Y uno lo ve en las ciudades. Uno va a Nueva York, Nueva York es fascinante, pero uno va a Shenzhen y nada que ver. Uno en Shenzhen está en el futuro, en Singapur está en el futuro y en Nueva York está en los 70. Es, es lindo, pero son los 70. ¿Sí? No, no son esos trenes rápidos, no es esa infraestructura totalmente digital que ya empieza a tener Asia. Entonces, la pandemia despertó a Estados Unidos y Estados Unidos está empezando de nuevo a tener manufactura. La productividad está relacionada con la manufactura. ¿Qué de esas nuevas cadenas de valor nosotros podemos hacer? que de México lo está haciendo, México está tomando la ventaja de que China y Estados Unidos están separando eh, esos lazos de, de, de comercio internacional y México está ya listo para el tema de los semiconductores no quiero decir que vamos a hacer eso porque tal vez no somos competitivos ahí pero hay varias tecnologías que están en una especie de revolución y es muy bueno montarse en una tecnología que apenas está empezando porque se puede hacer algo ya una que está muy desarrollada, estamos muy tarde y no vamos a poder hacer la diferencia Tema de alimentos, hay cosas supremamente interesantes. Tema de biotecnología. Entonces, no es fácil, Héctor, comparto, pero sí es una discusión sobre la cual todos debemos construir.
3: Es que para ayudar a la productividad, tiene que haber decisiones de Estado. Por ejemplo, ahí lo tocaba Germán Verdugo. Nosotros tenemos la ciudad más rica de Colombia en materia de ingresos se llama Bogotá Bogotá es desde desde la reforma que hizo Jaime Castro es una ciudad cuyos ciudadanos aportan eh, en materia de impuestos eh, de de manera digamos acá todos son buenas pagas, tenemos una ciudad rica y no hemos sido capaces de hacer el metro, a mí se me hace eso increíble, y bueno pero además tenemos muchos problemas de infraestructura, por ejemplo el río Magdalena se le sacó más la punta en el, eh, a comienzos del siglo pasado, que ahora el tema de ferrocarriles da risa, el tema de puertos da risa, el tema de aeropuertos, digamos que yo diría que ahí hemos avanzado un poco el tema de vías estamos muy colgados Es imposible poder salir adelante en materia de un plan de exportaciones porque poner un producto en puerto hoy en día cuesta mucho. Eh, ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura, buena infraestructura. Siete de la mañana y cinco minutos. Vámonos para ya cerrar el círculo internacional. Vámonos con... eh, los datos que van a emocionar hoy a los mercados.
1: En primera página radio, las claves de la jornada. A las 7 de la mañana y 5 minutos arrancamos en Europa porque allí se publicarán las lecturas preliminares de los PIB del cuarto trimestre de 2022 de Francia, Italia y de la zona euro. Este último ya ha revelado datos en todos los casos que apuntan a una ligera contracción intertrimestral. También las lecturas preliminares de enero de los IPCs de Alemania y Francia, que en ambos casos, y como sucedió ayer con el de España, se espera un nuevo incremento de su tasa de crecimiento interanual tras varios meses consecutivos de descenso. Se darán a conocer además las cifras trimestrales de varios bancos europeos como Unicaja Unicaja, Unicredit y UBS. Y por el lado de Estados Unidos, el Conference Board informará su índice de confianza del consumidor enero y el foco también estará en los datos de vivienda S&P, Case Schuyler en el del PMI de Chicago, y el índice Redbook de ventas minoristas. Publicarán sus resultados Advanced Micro Devices, ExxonMobile, también General Motors, UPS, McDonald's, Pfizer, entre otras compañías. En Canadá, la agencia de estadísticas informará el dato del PIB a noviembre de 2022 y y finalmente en México el INEGI dará a conocer la estimación oportuna del PIB al cuarto trimestre del año inmediatamente anterior. Además, el Banco Central publicará los agregados monetarios a diciembre.
3: Siete de la mañana y seis minutos y nos siete y siete ya. Y nos pegamos una descuadrada de nuestra agenda. Todo gracias a que Andrés Moreno Jaramillo nos la cambió a la, al comentar al hacer el comentario inicial para que vea que aquí mandan nuestros analistas 7 y 7 nos vamos nos vamos con el corte de comerciales ahora sí el de las 7 a las 7 y 7
9: en acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerián Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos... Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerián Estéreo, sin fronteras.
7: En los rincones más remotos del territorio nacional... Bitácora es investigación, creación y análisis. Hay un fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
8: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
7: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural por ¿no ser museo. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo.
5: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 11 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y La Sabana. Se prevé cielo parcialmente nublado con algunas precipitaciones ocasionales, especialmente en horas de la tarde y también en la noche.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 11 minutos. ¿Qué noticias usted tenía de acá? ¿A quién designaron?
1: Fíjense Héctor, que se dio a conocer en las últimas horas un nombramiento eh, que tiene que ver en esta ocasión con la superintendencia de Industria y Comercio. María del Socorro Pimienta Corbacho fue designada como la nueva superintendenta de Industria y Comercio. Hay que decir que se venía desempeñando como asesora jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es especialista en Derecho Administrativo, Comercial y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías y también cuenta con una maestría en Derecho. Además, suma más de 31 años de experiencia en el, ser- en el sector público y en la superintendencia ha ocupado los cargos de directora de la Oficina de de la dirección de cámaras de comercio y de la dirección de signos distintivos jefe de la oficina jurídica y además fue jefa de la sección de oficinas de marcas, entre otros cargos María del Socorro Pimienta Corbacho designada como nueva superintendente de industria y comercio
3: Vámonos con los
1: commodities
0: Los precios de los commodities en primera página radio
1: A las 7 de la mañana y 12 minutos el petróleo de referencia Brenta hasta ahora se cotiza en 84 dólares con un centavo. El barril pierde 1,05% mientras que el WTI desciende 1,18% y se cotiza sobre los 76 dólares con 98 centavos el barril. La onza de oro en este momento se cotiza en 1.902 dólares, pierde... mientras que la plata llega a 23 dólares con 13 centavos desciende en este momento 2,54% finalmente la libra de azúcar en este momento se cotiza sobre los 21 centavos de dólar sube 1,51% mientras que el café se recupera 0,12% y ya llega a un dólar con 70 centavos la libra
3: 7 de la mañana y 13 minutos vámonos con Guillermo Valencia aprovechémoslo, aprovechémoslo A ver cómo está viendo el comportamiento de los commodities. Yo miro acá mi plataforma y eso rojo por todo lado, por ahí de vez en cuando una cosa verdecita. Pero me sorprende de de que no solamente el petróleo y el gas van para abajo, sino que veo que está cayendo la plata, el cobre, el acero y el oro. El oro también está cayendo. Eh... A ver, eh, vámonos con Guillermo Valencia en Brasil.
8: Sí, Héctor, digamos puntualmente hay estas caídas, pero lo, lo que ha sido sorprendido, sorprendente es como con toda esta narrativa de recesión que está circulando desde mediados del año pasado, y uno ve los commodities relativamente fuertes. ¿sí? Uno, uno ve, tal vez es el optimismo sobre China, porque China reabrió la economía, pero uno ve un rebote en el cobre significativo, mineral de hierro, el mismo petróleo eh, y, y, y si uno dividiera el mercado en en grupos de traders por decirlo de alguna manera el, el grupo de traders de bonos pues está descontando de alguna manera una recesión eh, pero el grupo de traders de commodities no porque si estuviéramos en ese escenario negativo pues el oro tendría que estar fuerte y el cobre débil y no está pasando eso Eh, También los otros commodities deberían estar débiles y y de alguna manera han rebotado Entonces no está tan claro esa recesión Y de pronto eso le está dando una probabilidad al soft landing, al escenario de una recesión no no tan fuerte Entonces eh, hay cierta paradoja en lo que dicen los commodities versus lo que dicen los bonos
3: Oiga, pero yo lo aprovecho a usted por el tema geopolítico Tengo varias inquietudes ¿Qué pasó con el el problema, del conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué pasó con el tema de los países árabes? Eh, ¿Cómo está jugando India y China en este tema de los precios de los commodities? A ver... Aprovechémosle, saquémosle punta porque usted vuelve y se desaparece por
8: allá, yo no sé cuántos programas. Guillermo Valencia de nuevo. No, Héctor, el tema geopolítico es fascinante. ¿sí? Es, 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 la geopolítica es un ajedrez, llamémoslo multidimensional, y, y, y desde nuestra óptica, claramente estamos en una nueva guerra fría, y es una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Ahora, con otras características. China no se asemeja a lo que era la Unión Soviética porque China aprendió las lecciones de la Unión Soviética y está inspirado en muchas cosas que hizo Estados Unidos grande y está tratando de implementarlo. Y tiene su plan. Su plan es eh, tener cierto control sobre el Índico, definitivamente control sobre el Pacífico. Creó una especie de islas que se convirtieron en bases militares. Y, y esa es una preocupación que tenía Estados Unidos, pero a la cual ha reaccionado. Ha reaccionado ¿cómo? Garantizando independencia energética. Eh, lo, lo, el tema de, de shale oil, de, de gas de esquisto, de petróleo de esquisto, fue una ventaja competitiva de Estados Unidos gigantesca. ¿sí? Tan gigantesca que hoy es un exportador neto de energía. Entonces, con todas las críticas que hay a fracking en Estados Unidos, en la geología de Estados Unidos, porque cada geología es diferente, pues hizo una diferencia enorme. Esa diferencia enorme pues cambia la ecuación en el Medio Oriente. Y en esa ecuación del Medio Oriente, pues si ese petróleo árabe ya no se necesita pues para una persona como Mohammed Bin Salman, que es el rey de Arabia Saudita, pues tiene que cambiar su alineación estratégica. ¿Y quién necesita ese petróleo? La mayor demanda por petróleo en el mundo está en China en este instante. Y China puede obtener esa energía muy barata, tanto de Arabia Saudita como de Rusia, como de Irán. Y de alguna manera es lo que está tratando de hacer China, que ese comercio internacional de petróleo se empieza a hacer en Yuan, que es una de las mayores ambiciones que tiene China, tener una moneda que logre de alguna manera amenazar al dólar, pero está muy lejos, está muy lejos de eso porque el sistema financiero chino no tiene la profundidad que tiene el sistema americano. Entonces, en en esa transición energética también, porque eh, el, el hecho de que el gas esté predominando quiere decir otra cosa también, que el mundo lo que más está demandando es electricidad. Y el gas es súper compatible con la electricidad, el petróleo no tanto. Eh, y en eso pues cambia el balance geopolítico porque es que Arabia Saudita no es el que tiene más gas. Rusia tiene, Qatar tiene, Irán tiene, pero Arabia Saudita no es el que más gas tiene. Entonces ahí hay como las semillas de, de un conflicto que ya viene pasando, porque esa rivalidad entre Qatar y Arabia Saudita está pasando desde la primavera árabe, o sea parte del fondeo de Qatar hacia varias manifestaciones que ocurrieron en el norte de África, pues era de alguna manera una guerra proxy, o sea, una guerra no explícita eh, con Arabia Saudita. En medio de todo ese ajedrez hay un gigante que está dormido y tal vez es una de las mayores oportunidades de inversión desde nuestra óptica y ese gigante que está llamado a despertar va a despertar por algo que ya mencionamos, que es, es el, el que está llamado a aumentar la productividad, y ese gigante es Japón. Japón tiene una capacidad de automatización instalada grande. Japón, de alguna manera, es el experimento de cómo va a ser la humanidad en el futuro. Japón es el país más viejo, luego es el que tiene más incentivos para desarrollar la biotecnología. Eh, Japón, por ser el país también más viejo en términos de demografía, o sea, la población es bastante vieja, pues también es el que más robots necesita para hacer el trabajo y para hacer, pues, eh, pues hacer que una ciudad funcione. Y por último, y tal vez sin, sin ser menos importante, es que Japón está totalmente amenazado geopolíticamente por China. Entonces, también por Corea del Norte. Entonces, no estamos eh, en, en un mundo tranquilo geopolíticamente, al contrario, es la geopolítica la que va a definir la volatilidad del mercado. Y, y cuando la geopolítica importa... La volatilidad está en el mundo de los bonos también. Entonces ese activo que aparentemente era muy seguro empieza a tener una volatilidad a la cual no estábamos acostumbrados por varias décadas. Entonces en ese mundo también que está en competencia, también hacen oportunidades gigantescas en términos de tecnología y materias primas. Porque están compitiendo por eso, por materias primas y por tecnología.
3: Muy bien, 7 de la mañana y 20 minutos nos vamos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés?
6: En primera página radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio 2024 bajaron dos puntos básicos a 11,53%. Entretanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 4 puntos básicos a 11,86%. Los test convencimientos en junio de 2032 subieron 10 puntos básicos a 12,30%. Los test convencimientos en octubre de 2034 subieron 1 punto básico a 12,19%. Y los test convencimientos en octubre de 2050 subieron 6 puntos básicos a 12,20%. La VL para hoy es de 327,7106 unidades. Y la de TF esta semana es de
0: 14,24%. En primera página radio, el informe de las monedas.
6: La tasa representativa del mercado para hoy martes 31 de enero es de 4.632 pesos con 20 centavos, un aumento de 1,84%, 83 pesos con 70 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot... Tuve un aumento de 1,67%, 76 pesos con 40 centavos, hasta los 4,655 pesos con 5 centavos. Entre tanto el Next Day, tuve un aumento de 0,10%, frente al cierre en el spot, quedando en 4,659 pesos con 75 centavos. Con este comportamiento, la revaluación año corrido llegó a 3,70%, está bajando 1,74 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 16,31%, subiendo 0,98 puntos porcentuales.
3: Muchas gracias a Nicolás Espinoza eh, por esta información. Bueno, a ver, ahora nos vamos a... nos vamos con Germán Verdugo y veo dos situaciones en la renta fija las tasas de los tres de corto plazo cayeron pero los de largo plazo están subiendo y obviamente pues tengo que preguntarle a Germán Verdugo eh, si en algo tiene que ver el comportamiento de la tasa de cambio que ayer tuvo un eh, hervor. Eh, eh, Pues a raíz de muchas de las cosas que han pasado en este país A ver, 7 y 23, Germán Verdugo y el análisis
4: Bueno, en no no creo que tenga mucho que ver la la parte del offshore No no, no creo que esté saliendo, De, de hecho me sorprende más bien un poquito la la situación del nivel de todo lo que llamamos la curva de rendimiento, que son los diferentes plazos de los, de los test. Cuando uno observa que el test del 2024, que diríamos es como la parte más, más corta de la curva de rendimiento, los vencimientos más próximos, por el lado del y medio después de, pues digamos, ha, ha ocurrido un rally, una valorización importante durante todo lo que ha sido el mes de enero, y los de más largo plazo por el lado del 12-20, es decir, apenas 70 puntos básicos o, o, o el 0.7% diferencia en la tasa del test de corto plazo y, un, y de un test con vencimiento 26 años después, que es en el 2050. Eso lo que muestra es un nivel de aplanamiento de la curva de, de rendimientos que es bien, bien interesante porque lo que muestra es que de alguna forma las expectativas negativas en cuanto a inflación o en cuanto a posición fiscal, pues no, no, no son grandes, porque lo contrario haría que, que, que las diferencias entre las tasas de interés de los títulos de corto plazo y los de largo fueran mucho más, más amplias. Entonces me, me llama más bien bastante la, la atención ese tema, e incluso los niveles pues por debajo de la inflación. no Recordemos que la inflación está más por el lado del 13% y... y y, y los papeles en general hasta el más largo está por debajo del 3, entonces, entonces creo que eso está, eh, pues digamos, siendo positivo para la economía en medio de una situación pues, inflacionaria, por supuesto, y, y, y con algunas expectativas, digamos, de, de mayor endeudamiento público, pero, pero a, a pesar de eso, el comportamiento viene siendo bastante favorable y eso me parece más... Que, que, que más que puramente el, el factor extranjero sí está asociado con los mercados internacionales porque uno observa en el mercado de bonos del Tesoro americano, por ejemplo, como las tasas de muy corto plazo, títulos de un año, están por encima del 4,5, mientras que las tasas de, de, de los bonos del Tesoro a 10 años pues están en más por el lado del 3,5. Entonces, eh, de alguna forma, lo que sí pareciera estar reflejando el mercado local de tes siendo el principal mercado de renta fija, es un poco el, el comportamiento en los mercados de renta fija internacional, particularmente el de el de Estados Unidos, a pesar de que aquí todavía no hay ese descenso de la inflación que sí está ocurriendo en Estados Unidos.
3: Muy bien, a ver eh, Andrés Moreno Jaramillo, ¿qué percepción tiene usted del de tema de los inversionistas foráneos?
2: Bueno, obviamente algunos se han ido, otros han vuelto o han llegado, pero todo ese digamos, esquema que conocimos durante los últimos 10 años cambió al perder el, cambio de, 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 el, el grado de inversión, pues algunos inversionistas calificados se fueron y llegaron otros. Eh, y con todos estos cambios en las tasas de interés a nivel mundial, pues ningún inversionista hoy hace lo mismo que hacía hace un año o hace año y medio. Algunos ya creen que vale la pena correr ciertos riesgos aprovechando altas tasas de interés. Eh, Ha sorprendido poco en enero la la fuerte inversión extranjera que ha llegado al país, y obviamente lo ha visto, se han ido a a títulos de renta fija, confiando en que el gobierno no va a tener problemas fiscales de corto plazo para pagar la deuda. Eh, Vemos Ecopetrol recomprando bonos, el dólar cayendo, cuando el dólar cae es porque viene inversión extranjera, pero no se ha ido al mercado accionario, o no, o no por lo menos no, no, no ha generado un, un, un rally allí, se ha ido más hacia, hacia renta fija. Entonces entran unos, salen otros. En acciones también vemos que entran... ...extranjeros, también salen otros, se estaba recomponiendo eso y eso también le genera pues volatilidad al dólar... ...porque no entran todos el mismo día, cuando salen entonces el dólar sube 150 pesos, cuando cae entonces cae 100 pesos... ...todo eso genera volatilidad en las monedas. Eh, es importante que, que sean más los que entran que los que salen obviamente y que sea una labor constante, no tanto capitales solamente golondrina, sino también capitales que quieran quedarse en el largo plazo. Obviamente en un escenario de alta inflación, de inestabilidad económica y política, pues eso es difícil que lo hagan, pero seguramente en la región van a encontrar el, el, la combinación clara que quieren entre buen retorno y riesgo apropiado. No van a venir acá a correr riesgos más allá de los debidos, Eh, como el control de capitales, como la expropiación a los fondos de pensiones, como el control de las divisas, como imprimir plata. Digamos que mientras esas cosas no ocurran, y otras locuras de pronto similares que por ahí ha ha mencionado nuestro querido presidente, mientras eso no ocurra y y, y tengamos un ministro de Hacienda claro, serio, ortodoxo, con visión de crecimiento y de de bienestar económico, creo que, 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 que nos va a ir bien. ¿Cuáles son los desafíos? Pues que, es, que, es, que se imponga la ideología a la política eh, fiscal y económica del país, que es que, que, que el ministro de Hacienda renuncie, recordemos todos que tiene licencia hasta junio de este año, entonces empezamos más de uno a sudar y no propiamente petróleo. Entonces eh, hay desafíos este año, por eso de pronto hay tanto inversionista prudente en el mercado accionario también. Pero la, 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 ha sido muy buena la sensación de que, de que lleguen y yo sí espero que a pesar de la política se imponen los flujos y el ciclo económico y los países emergentes tienen una gran oportunidad. Ojalá nuestros dirigentes sepan aprovechar esa gran oportunidad que, que hay con las tasas de interés que tenemos y los activos subvalorados que hay en Colombia.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 29 minutos. Miremos rápidamente. Eh, Lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional en torno al eh, crecimiento económico del mundo de Latinoamérica. Bueno, en fin, a ver, vámonos con Daniel Tamara, eh, que tiene eh, este primer informe del
10: FMI. El Fondo Monetario Internacional aumentó su estimación de crecimiento del PIB global para 2023 de 2,7% a 2,9%. En el informe de octubre pasado, el FMI había reducido su proyección de 2,9% a 2,7% precisamente. Con respecto al supuesto de 2022, el organismo multilateral mejoró su pronóstico de expansión de la economía mundial de 3,2% a 3,4%. Cabe mencionar que en el documento anterior, el décimo mes de 2022, proyección se mantuvo en ese 3,2 con respecto a la actualización que se había hecho en julio del año pasado.
3: Y seguimos con el Fondo Monetario y con Daniel Tamara.
10: El Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico de aumento del PIB de América Latina y el Caribe para 2023 de 1,7% a 1,8%. Hay que tener en cuenta que en el informe publicado en octubre del año pasado, el FMI ya había bajado su apuesta frente al crecimiento de la economía de la región de 2% a 1,7%. Con relación a 2022, el organismo multilateral incrementó su expectativa de expansión del PIB de América Latina de 3,7% a 3,9%, así tres meses en esa misma línea, en este caso eh, la perspectiva había subido de 3% a
9: 3,5%. Y
10: terminamos
3: eh, esta ronda de Fondo Monetario Internacional con el mismo Daniel.
10: El Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB mundial crezca 3,1% en 2024 y que la inflación global baje de 8,8% en 2022 a 6,6% en 2023. El organismo multilateral además resaltó que en la mayoría de las economías, ante la crisis del costo de vida, la prioridad sigue siendo lograr una desinflación sostenida, con condiciones monetarias más restrictivas y un menor ritmo de crecimiento que podrían incidir en la estabilidad financiera y de la deuda resulta necesario recurrir a herramientas macroprudenciales y afianzar los marcos para, para la reestructuración de la deuda. El apoyo fiscal, según el organismo multilateral, debe focalizarse mejor en los grupos más afectados por la carestía de los alimentos y la energía y deben retirarse, en este caso, las medidas de alivio fiscal de amplia base. La cooperación multilateral, además más estrecha, es esencial para preservar las ventajas del sistema multilateral basado en reglas y para mitigar el cambio climático, limitando las emisiones y promoviendo la inversión ecológica.
3: Bueno, a propósito que estaban hablando ahorita al mirar el comportamiento de la renta fija de los TES y algo del dólar. A propósito de eso, tenemos información de Daniel Tamara que tiene que ver con la inversión extranjera y complementarias.
10: Al 13 de enero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció casi 8% anual a 615 millones de dólares. En particular, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó 27,6% a 518 millones de dólares, mientras que por el contrario, la inversión distinta a petróleo y minería cayó casi 41% y se ubicó en 97 millones de dólares. Entre tanto, en los primeros 13 días de enero de 2023, entraron a Colombia 491 millones de dólares por inversión de portafolio. Hay que tener en cuenta pues que el 14 de enero del año pasado entraron al país cerca de 30,2 millones de dólares por este concepto. Por su parte, las remesas de los trabajadores al 13 de enero de 2023 crecieron cerca de 13% anual y llegaron a Colombia a 428 millones de dólares. Finalmente, al 13 de enero de 2023 la inversión colombiana en el exterior creció más o más bien casi 400% frente al mismo periodo de 2022 hasta los 100 14 millones de dólares
3: bueno y tenemos eh, más información con Daniel Tamara creo que mmm, tiene que ver con el fondo de garantías de instituciones financieras a ver Daniel
10: Ingrid Juliana Lagos Camargo será la nueva directora del Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras. Su hoja de vida ya fue publicada en la sección de aspirantes de la página web de la Presidencia de la República. Lagos se reemplazará en este caso a Andrés Valencia, quien dejó el cargo una vez llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Viene de ser la directora técnica de investigación y desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad donde también se desempeñó como subdirectora de metodologías de supervisión y análisis de riesgos. También fue contratista de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tiene un pregrado en Estadística de la Universidad Nacional, un magíster en Ciencia de Estadística del mismo claustro educativo y una especialización en gestión de riesgo y control de instituciones financieras de la Universidad de los Andes.
3: Oiga, yo yo celebro la llegada de Ingrid Juliana Lagos Camargo al Fogafín. Yo a veces siento que ese, ese fondo que maneja unos muy buenos, unos popochos recursos, eh, a veces, por ejemplo, en la, en la pandemia yo ni sentía al fogafín. Eh, en ese cargo estaba Andrés Valencia, que nada que ver con el sistema financiero, un personaje que sabe mucho de tema de comercio exterior, de café e incluso del sector agropecuario. Pero en materia de de financiera, no sé. 7 y 35. Bueno, a ver, rápidamente, eh, Germán Verdugo, ¿cómo ve esas previsiones de crecimiento del FMI?
4: Pues positivo, Héctor. Creo que en medio de toda esta perspectiva de recesión y demás, que haya un aumento moderado en las estimaciones de crecimiento por parte de esta entidad, pues definitivamente creo que es una lectura positiva porque lo que muestra es que, que a pesar de la subida de tasas de interés, pues otros factores están contribuyendo para que no haya una recesión y, y eso le da una tam- tranquilidad también a, a los mismos banqueros centrales en que, en que pueden seguir el ajuste monetario para, para seguir eh, contribuyendo, digamos, al descenso de la inflación. En los, en los próximos años, incluyendo el 2023, pero sin que, sin que eso implique que la economía necesariamente se esté ahogando. Y eso, pues, definitivamente es positivo. Y Colombia, pues, digamos que no es el mayor exportador de nada en el mundo, eh, pero sí se beneficia, digamos, de, de esa buena ola de... de, de digamos, de lo que suceda, por ejemplo, en el, con el crecimiento de los Estados Unidos y, y con la misma China. Entonces, en ese orden de ideas, tener mejores expectativas es positivo. Latinoamérica, pues, también lo, lo han eh, mejorado. Y yo creo que en gran medida también tiene que ver con, con la apertura de China, con la reducción de esas restricciones para el manejo del, del COVID-19, que fue algo que pasó en Occidente hace, hace ya un par de años y que en China estaba como represado. Entonces, ¿qué ocurre este año? Pues va a ser positivo en medio de lo que está sucediendo con las otras grandes economías del mundo.
3: 7 y 37. ¿Usted leyó letra por letra el informe de política monetaria del Banco de la República,
4: Germán? No lo leí letra por letra, pero sí va un poquito en contravía de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
11: Porque
3: al bueno, final... bueno eh, porque yo sí tengo una persona que estuvo metida de cabeza <risa> mirando en detalle lo que dijo el staff del Banco de la República a través del informe de política monetaria. De monetaria. El hombre se trasnochó y trabajó fuertemente. Así es de que vámonos con el trasnochado. Daniel Tamara, cuéntenos qué encontró usted En ese documento tan importante del Banco de la República, elaborado por el equipo técnico, el informe de política monetaria. A ver, despáchese que valga la pena la trasnochada, como dicen por ahí.
10: Así es Héctor, pues eh, digamos que dentro de los temas más importantes que trae este informe de política monetaria Pues está obviamente el supuesto de inflación, que es con el que trabaja la Junta del Banco para tomar sus decisiones de política monetaria Y en este caso lo que está viendo el staff del Banco de la República es una inflación de cerca de 8,7% para el fin eh, de este año Esta es una revisión que se hace fuertemente al alza con respecto al informe que se publicó en octubre Porque en octubre el staff estaba viendo que para este año la inflación iba a terminar en 7,1%. Ya con este informe pues ya la sube casi a 9% y lo que llama la atención y es bastante pues, diciente eh, eh, es que para 2024, pese a que se elevó al alza este pronóstico de inflación para 2023, para 2024 se mantuvo en 3,5%, es decir el ajuste que está viendo el staff del Banco de la República entre 2023 y 2024 en la inflación pues es muy importante porque bajaría de un 8,7% a un un 3,5%, lo que implica que la inflación volvería al al rango permisible o aceptable para el Banco de la República, pues que es entre 2 y 4% que se ubique esta inflación. Como pues ya lo, lo lo decía Germán, si bien en, en, en el tema del crecimiento del PIB global, el Fondo Monetario Internacional pues eso fue un poco menos pesimista que lo que fue en el informe que publicó en octubre, pues en este caso el Banco de la República esa es más pesimista de lo que era en, en, en octubre pasado, porque prácticamente dejó inalterado su pronóstico de crecimiento del PIB de Colombia para 2022 en cerca de 8%, pero para 2023 lo volvió a bajar de 0,5% a 0,5%. 1, 2 es decir prácticamente el PIB no crecería este año y lo que más digamos es llamativo es que para 2024 está viendo al PIB creciendo apenas 1% Recordemos que en el informe de octubre pues lo veía en 1,3%, es decir, lo revisó a la baja también levemente, pero pues sigue siendo un crecimiento bastante por debajo de lo que se llama el, el, el crecimiento potencial, el que la actividad económica está, está en capacidad de crecer, que está, pues más cercano al 3%, 3,2%, pues según algunas estimaciones que han hecho algunos entes como el Comité de Regla Fiscal.
3: Eh, bueno, Pero eso, antes con, con respecto... de que usted siga avanzando para poder ir analizando, eh, y aquí es donde uno ve que se confirma el, el planteamiento que yo hice y que iba un tanto en contravía con lo que nos decía Andrés Moreno Jaramillo, y es que el Banco de la República, así como, digamos, va bajando su estimación de inflación, Eh, También va bajando su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto. Le voy a dar cabida rápida, pero ahora sí me toca puntual, muy puntual, es mejor, 30 segundos. A ver, Andrés Moreno Jaramillo y estas primeras estimaciones de PIB y o más bien de inflación y de PIB del staff del Banco de la República.
2: Bueno, digamos que, 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 que piensen que sigue que va a seguir bajando fuertemente a la inflación 2024. Yo también estoy de acuerdo con eso eh, y, y creo que, que la inflación se borrará de, de, del mal de Colombia. No, no, Los precios ya quedaron así, pero los salarios y otro tipo de activos ya se nivelarán y quedarán todos más tranquilos. La inflación no puede ni debe quedarse en, en el país. Y en cuanto a, a las estimaciones de crecimiento, normalmente siempre tienen ajustes. O sea, recordemos las del año 2022 y 2021 siempre que iba avanzando los trimestres lo iban mejorando aquí lo han venido un poco empeorando pero pues yo soy no sé, una persona muy optimista a pesar de todo creo que, que también dependiendo obviamente de nuestros queridos gobernantes puede ser mejor de lo esperado yo creo que a, a, ayer lo que dijo Saúl Catam sobre la necesidad de la producción petrolera es un claro mensaje de lo que se va a hacer, de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y pienso que ellos, el gobierno necesita dinero, el gobierno sabe que no puede salir a patear la lonchera y que necesita de la exploración y explotación de hidrocarburos para generar empleo, generar riqueza, generar eh, dividendos, impuestos y que pues seguramente eh, todo esto nos va a jalonar un poco más el crecimiento. ¿Qué nos sirve? Lo que está pasando con Uber, por ejemplo. Eh, yo no sé por qué estos gobiernos llegan a, a atacar empleo, no son buenos solucionando los problemas que hay, no arreglan los, lo, lo que hay que arreglar y, y proteger lo que funciona, y no solucionan nada en últimas. Pero yo, yo creo que, que puede, ser, puede estar por encima.
3: Bueno, muy bien. 7 y 43. Seguimos con eh, Daniel Tamara, porque ya nos vamos a meter en un tema que está relacionado con la cuenta corriente de la balanza de pagos. A ver, eh, Daniel Tamara.
10: Pues Héctor, en este tema el staff del Banco de la República pues subió su pronóstico para 2022. Recordemos que todavía no se sabe la cifra exacta porque esa sale a principio de marzo subió su pronóstico pues, de 6% eh, por ciento a 6,3% del PIB, es decir, una de las cifras más altas para un año completo en, 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 en los últimos años. Recordemos que, de todas formas, en 2021 el déficit se situó en 5,7% del PIB y ya era pues muy preocupante que llegara a esos niveles. Lo que tranquiliza un poco al staff del emisor y a la Junta del Banco de la República es que para 2024, o, o, o más bien, para 2023, lo que está viendo el staff es una Caída de o una corrección de ese déficit de la cuenta corriente ya a niveles más de 3,9% del PIB, es decir, es una corrección importante que ya lo situaría por debajo de 4% del PIB para este año. Entonces en ese orden de ideas el staff espera pues que el déficit siga siendo financiado en su mayoría por inversión extranjera directa recordemos que en 2022 esa inversión creció cerca de 60% en Colombia y pues se prevé que el comportamiento pues eh, se mantenga también en esa misma dinámica para, para este año ya pues en las cifras de la balanza cambiaria pues estamos viendo que sobre todo el sector de petróleo y minería pues sigue estando muy dinámico este año y un dato también importante Héctor para terminar digamos esta ronda es el supuesto de la senda de tasa de política monetaria del staff del Banco de no, la República no, todavía, y
3: lo no llamativo de... Tema, todavía no se meta con ese tema porque eh, son temas diferen- muy diferentes el tema cambiario y, eh, y el tema de, de cuenta corriente eh, eh, con el de la, la tasa de interés que a todos nos interesa entonces ya espérese espérese, que usted va muy impulsado vámonos con, con Germán Verdugo, yo siempre Lo lo confundo con una excelente defensa central que existió en el Junior de Barranquilla, que se llamaba Gabriel, o se llama Gabriel Verdugo. No tengo, creo que aún vive. A ver, vámonos con eh, Germán Verdugo eh, eh, y ayúdeme a mirar este dato del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero... Antes que nada, en 15 segundos, explíqueme qué qué es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, qué es la balanza de pagos y por qué es importante este dato.
4: Listo, la balanza de pagos es el registro que lleva cualquier país en sus cuentas nacionales de las relaciones eh, internacionales de ese país. Eh, es decir, de todos los, los, los flujos que hay, tanto reales como financieros entre un país y el resto del mundo. Esa balanza de pagos siempre debe ser una balanza, es decir, tiene que ser igual a cero. La balanza de pagos no tiene ni déficit ni superávit. Lo que sí pasa es que está compuesto básicamente por dos grandes cuentas, que es la cuenta corriente, que registra todas las transacciones que hace un país en, en, en un periodo de tiempo eh, por el lado del sector eh, real y la cuenta financiera, que es la contrapartida de las, de las relaciones que tiene con el resto del mundo por el lado de, la, de las cuentas financieras. Entonces, cuando uno habla de déficit o superávit relacionado con la balanza de pagos, está hablando o de un déficit o superávit en la cuenta corriente, o de un déficit o superávit en la cuenta financiera. Dentro de la cuenta corriente, uno de los aspectos más relevantes Tiende a ser la balanza comercial, que es la balanza entre exportaciones e importaciones, pero también tiene otros dos componentes relevantes que son el pago a los factores de producción, es decir, salarios y pago a la, a la inversión extranjera, y lo que son las transferencias, donde en las transferencias están las remesas de los trabajadores. Muy bien, pero
3: ¿y cómo ve ese? Vemos que para 2022 un déficit grande seis, pasa de 6 a 6,3% del Producto Interno Bruto, pero para 2023 se achica a 3,9% del PIB.
4: Correcto, es normal en una economía como la colombiana donde, donde no se produce muchas cosas, eh, sobre todo, pues digamos, cosas elaboradas, manufacturas a lo que llamamos bienes de, de capital o bienes intermedios, pero también, por supuesto, por bienes de consumo. Entonces, es normal que una economía que crece tan fuerte como creció la economía colombiana el año pasado, alrededor del 8%, pues tenga un déficit fuerte en la, en la cuenta corriente, porque lo que quiere decir es que importa mucho más de lo que exporta y también hay, hay pagos importantes a la, a la inversión extranjera, que, que es más fuerte que la inversión colombiana en el exterior sobre todo pues en, eh, cuando la inversión extranjera está muy eh, direccionada hacia, hacia los sectores primarios como es la, la, la producción de commodities. Entonces, como los commodities les fue muy bien el año pasado, también eh, pagan dividendos y, y, y giran utilidades al exterior y eso se contabiliza en la cuenta corriente. Entonces, cuando uno suma esos dos aspectos, termina teniendo un fuerte déficit en la cuenta corriente, sobre todo cuando la economía... Eh, crece como como fue el año pasado y por eso para este año que se espera una desaceleración tan tan fuerte incluso muy cercana al 0% como quedó planteado en el informe política monetaria pues lo más lógico es que se reduzca ese ritmo de, de, de importaciones sobre todo y haga que se balancee un poco más la, la, la cuenta corriente aquí realmente lo importante no es si hay un gran déficit o un, o un a un pequeño déficit, sino que ese déficit grande no sea consistente, no sea sucesivo, digamos, todos los años, porque al final eso, eso tiene que financiarse con deuda, llámese esa deuda específicamente crédito o, o endeudamiento a través del mercado de capitales, pero también a través de, de, digamos, de la inversión extranjera. Entonces, siempre y cuando haya la contrapartida en la cuenta financiera y los capitales sigan llegando al país, creo que es manejable. Pero, pero el punto es que hay un, un, un momento donde se puede volver inmanejable, sobre todo lo que lo vuelve inmanejable son las altas tasas de interés o el alto costo del financiamiento de ese déficit de la cuenta corriente.
3: bueno antes de seguir con Daniel Támara y a propósito de una noticia que él nos suministró eh, de, y que yo comenté como muy positiva la llegada de Juliana Lagos Camargo, como nueva directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, eh, me escribió un exdirector del Fogafín y dice, Héctor, tiene toda la razón. Eso refiriéndonos a que al frente del Fogafín tiene que haber alguien que sepa financiero. Héctor, tiene toda la razón. FOGAFIN maneja reservas de 7 mil millones de dólares ...del seguro de depósito. Bueno, seguimos. Ahora sí, usted venía embalado, Daniel Tamar. Ahora sí, échonos el cuento de cómo está viendo la tasa de intervención del Banco de la República, el staff del banco.
10: Pues Héctor, eh, en este tema, el staff del Banco de la República lo que hace es comparar su senda con la senda que está viendo el mercado... Entonces, según el staff, lo que ellos están viendo es que la senda de de la tasa de política monetaria es mayor a la que anticipó el mercado en la encuesta que hizo el Banco de la República a comienzos eh, de este año. Recordemos pues que en esa encuesta el el, el mercado estaba viendo una tasa de política monetaria cercana a 13% en el primer trimestre del año, que bajaría a niveles cercanos al 11% hacia, hacia fin de ...de 2023 y que en 2024 llegaría también a niveles de más o menos 6,5%. Pues el staff del Banco de la República espera que esa senda sea mayor, es decir, que el ajuste de tasas que haga la Junta del Banco de la República sea mayor al que están anticipando los agentes del mercado. Es decir, el apretón monetario pues sería un poco más fuerte, de acuerdo con la, con la estimación que tiene el staff del Banco de la República, que además eh, confirmó que se necesita eh, consolidar una postura contractiva de, de, de la política monetaria en Colombia Que sea consecuente pues con volver a llevar a la inflación Hacia la meta del Banco de la República Que recordemos que es de
3: 3% Muy bien, 7 de la mañana y 52 minutos Ahora sí, metámonos con la tasa de interés Del Banco de la República La que le presta al sistema financiero eh, A través de los mecanismos de, de repos y y fundamentalmente es de eso, ¿no? De repos. A ver, eh, Germán Verdugo, despaches en materia de tasas,
4: ¿cómo ve el pronóstico del staff? Eh, un poquito optimista, pero ojalá, mejor dicho, porque, porque creo que le haría mucho bien a, a, la, a la economía tener un, un nivel de tasas de interés que, que se reduce más rápidamente de lo que está anticipando el, el mercado financiero. Eh, lo, que, lo que es claro... Eh, y creo que es el mensaje más importante, es que al final hay una una convicción, tanto del staff como del mercado financiero, de que la inflación se controla sí o sí a partir de este año, y se va a ir controlando paulatinamente porque el nivel es muy alto, estamos en el 13%, pero regresar a niveles de inflación más cercanos a la meta entre 2023 y 2024, de todas formas, va a ser muy positivo, Eh, y, y, y pues eso nos nos va a permitir pues que nuevamente la política monetaria pueda apoyar el crecimiento económico reduciendo esas tasas de interés y, y haciendo que el sector formal de la economía vuelva, vuelva a crecer. Entonces, en, en ese orden de ideas creo que es, que es positivo el mensaje y lo que nos muestra de alguna forma también es que estamos ya muy cerca probablemente a, a tener ese pico de inflación y ese pico en tasas de interés.
3: Muy bien. Sobre, sobre algunos de esos temas estaremos hablando mucho más adelante, pero por ahora seguimos con Daniel Tamara porque tiene datos de algunos mmm, algunas estimaciones que hizo el staff del Banco de la República. Una de ellas tiene que ver con el petróleo Brent.
10: Así es, Héctor. Pues lo que está viendo en este caso el staff del banco de la República es un precio eh, promedio del barril de petróleo Brent para el 2023 del orden de 87 dólares. Esta es una estimación que se revisa a la baja porque en el informe que publicó el mismo staff en octubre estaba viendo el promedio de, de barril de petróleo Brent cercano a los 94 dólares. Eso, pues, por supuesto siguiendo pues eh, eh, la coyuntura actual que muestra pues que el petróleo, eh, el precio del petróleo El petróleo arrancó ciertamente a la baja frente a las proyecciones que se se tenían a finales del año pasado y pues que en este caso también pues está por debajo de lo que espera el Ministerio de Hacienda que pues ve el el petróleo por encima de 90 dólares, ya el staff lo está viendo en 87 dólares y para 2024... Eh, sigue disminuyendo el pronóstico del Estado del Banco de la República y ya lo ubica en 84 dólares el promedio de barril Brent para el próximo año. Entonces, el Estado del Banco de la República también advierte pues que estas estimaciones también tienen un sesgo a la baja porque, pues, como recordemos, eh, eh, la, la, la postura de política monetaria a nivel global, pues, lo que está haciendo es frenando la, la demanda, y entre más se frena la demanda, pues, más hay riesgo de que siga cayendo el precio del petróleo, Bren, pues, sobre todo este año y el próximo año.
3: A ver, Andrés Moreno, Jaramillo, muy rápidamente, ¿cómo ve este pronóstico de, de petróleo?
2: Claro, es muy complicado. Eh, en enero siempre los economistas y analistas intentamos hacer algunos pronósticos de corto, mediano y largo plazo y la verdad es que hay demasiadas variables que difíciles de controlar. Eh, lo más importante del petróleo es que, no sé si se vaya a 120, no sé si caiga a 40, pero que se mantenga más o menos estable para Colombia y Países exportadores un rango sobre 75 dólares o sobre 70 dólares y no más allá tampoco de 90 o 100. Creo que es interesante. Es difícil que haya estabilidad. Obviamente el mundo geopolítico tiene muchas tensiones. Adicionalmente, pues todo se está recomponiendo con tasas de interés y y problemas de crecimiento. Eh, Pero en general yo creo que el petróleo va a seguir siendo fuerte en demanda en la humanidad. La transición energética no es de tres meses, ni de seis meses, ni de un decreto. Va a demorar décadas. Entonces, yo creo que todavía se le puede seguir sacando eh, provecho, obviamente, y todavía va a haber fuerte demanda mundial de petróleo.
3: Bueno, siete y 57, y según el pronóstico de primera página, con la ayuda de Diego Rodríguez, el, la, el dólar va a navegar entre los 4.630 pesos y los 4.700 pesos en la jornada de hoy. Y por acá me dicen que en el premarket market eh, no hay niveles y fix sin interés. Regresamos con Daniel Támara y la brecha del producto.
10: Héctor, pues eh, digamos que esta medición de la brecha del producto es la diferencia pues, entre lo que la economía está en capacidad de producir y lo que realmente produce el staff del Banco de la República pues lo que vio es que esa brecha se ubicó en terreno positivo al cierre de 2022 en cerca de 2,5% revisando esa proyección al alza frente a la que había estimado en octubre que había sido de 2,3% es decir, la economía colombiana está operando por encima de su capacidad productiva, sin embargo pues espera que esa brecha se vaya cerrando eh, durante este año y al final del año se ubique niveles cercanos a cero. Y el próximo año, pues dados, digamos, los pronósticos de crecimiento bastante moderados que tiene el Banco de la República para 2023 y 2024, pues espera que en 2024 vuelva a ser negativa en cerca de 1,4%, es decir, que la economía opere por debajo de su capacidad, en este caso, productiva. Esto pues en línea también con las proyecciones de crecimiento económico, como decíamos, que están en 0,2% para este año y en 1% para 2024.
3: 7 y 58. A ver, Germán Verdugo, la brecha del producto. Según nos está diciendo ahí
4: Daniel Tamara, como que estamos recalentaditos, ¿no? Sí, claro, o sea, crecer al 8% en una economía como la colombiana no es, no es sostenible. Y eso es lo que provoca precisamente parte o, o la explicación importante de la, de la inflación es esa es, esa, es esa, ese exceso, digamos, de, de demanda sobre, sobre la oferta que existe en el país y que es capaz de sostener la economía durante varios años. Entonces eso es lo que hace que el, la postura de política monetaria sea contractiva y eh, pues en la medida en que las estimaciones ya del mismo staff apuntan a algo cercano al 0% en crecimiento, pues claramente entonces pasamos al otro lado, donde vamos a tener una brecha del producto, eh, digamos un, una economía que crece por debajo de su, de su producto potencial. Y, y ahí podría venir precisamente el espacio para, para reducir las tasas de interés. Obviamente, siempre y cuando ese comportamiento de la brecha del producto se refleje en una reducción consistente y, y continua del, del nivel de inflación hacia la meta.
3: Muy bien, son las 8 en punto. Nos vamos al corte de las 8 a las 8
7: Verían estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
3: Son las 8 en punto aún. Y vamos, regresamos con Daniel Tamara, que usted nos tiene daticos, daticos que tienen que ver. Con la inflación básica?
10: Así es, Héctor. Eh, Digamos que la inflación básica eh, tiene un mayor peso en la toma de decisiones del Banco de la República porque no tiene en cuenta elementos volátiles como el tema del precio de los alimentos o de los regulados. Entonces el staff del Banco de la República, en línea también con la inflación total, pues subió su pronóstico de inflación básica de 6,8% de, para 2023, digamos, la veía en 6,8% en octubre pasado y la subió a 8,7%, es decir, espera que esa inflación básica cierre en, en, en 8,7% al final de este año. Sin embargo... Siguiendo también la tendencia de la inflación total Espera que esta inflación básica se reduzca de forma sustancial en 2024 Y cierre el año en 3,8% De todos modos, pues esta proyección de 3,8% para el próximo año de inflación básica Es superior a lo que espera de inflación total para 2024 Que recordemos que es de 3,5% Pero de todos modos ese 3,8% se ubica dentro del rango permisible del Banco de la República Que es entre 2 y 4% entonces, pues Héctor, esta, este supuesto es de gran importancia para la Junta del Banco de la República en la medida en que, como elimina esos elementos volátiles de, de, de los que hablábamos, pues ayuda a la toma de decisiones de, de política monetaria. Actualmente, pues la tasa repo, como sabemos, se encuentra en niveles de 12,75% con el reciente incremento que se hizo el viernes de 75 puntos básicos.
3: 8 de la mañana y dos minutos y abrió el dólar. A esta hora
1: abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y mucha atención porque el dólar abrió ese martes en 4.685 pesos, sube 29 pesos con 95 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.655 pesos con 5 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.685 pesos, sube 29 pesos con 95 centavos frente a su cierre de ayer.
3: Bueno, a ver, Germán Verdugo. Eh... Aquí me dicen que se va a retirar. Antes de que se retire, eh, ¿cómo está viendo el comportamiento del dólar? Ya salió Héctor. Estamos con Andrés. Bueno, Andrés Moreno Jaramillo, el dólar.
2: Bueno, no quiso pasar de 4.400 abajo. Ayer subió bastante y hoy sigue subiendo, acercándose a 4.700. Ya va a 4.689. Hay mucha volatilidad. Veníamos con un dólar muy quieto esperando noticias macroeconómicas. Esta semana se va a mover brutalmente con todos los movimientos de política monetaria en Europa. Eh, sí debería volverse a acercar a 4.700, 4.800 y seguramente volver a caer. Hay que recordar a la gente que cuando cae el dólar, cuando cayó a 4.500, buen momento para comprar, ahorita que sube, no salga desesperado, espere con paciencia que el dólar no va a seguir derecho hacia el alza, sino va a tener una volatilidad importante. Entonces, pues todavía hay buen precio de compra, eh, pero pues la volatilidad de la divisa va a seguir en Colombia.
3: Oiga, Andrés, eh, ¿pero esto es más que todo como un efecto
2: internacional? Pues, yo creo que sí no. Recuerde que el fin de semana hubo una polémica de nuevo con, con todo el tema político, con, con Irene y la viceministra, ese ventilador que está, que está mostrando la, la, la poca eficiencia de los funcionarios públicos en temas tan importantes so, sobre, como este. O sea, la improvisación es todo. Sí, hay un tema internacional, hoy todo está cayendo rojo esperando los, los movimientos de tasas. Eh, seguramente hoy o esta semana... La divisa se va a mover muy duro con los temas internacionales. Va a ser seguramente el 60 o el 70 de los movimientos explicados por ello. Pero recordemos que el exceso de la volatilidad lo está generando eh, las noticias locales.
3: Bueno, pero aquí yo veo que el precio del dólar está cayendo frente a la apertura. Abrió en 4,685, luego Eh, Descendió a a 4.679 y eh, pasó a 4.677, aunque en este momento regresó a los 4.679, de todas formas, debajo del precio de apertura. Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Y venga, nos ponemos al día con algunas noticias que... eh, que tenemos pendientes. Por ejemplo, el paquetaco minero energético. Eh, tenemos noticia de Promigas y Bopac de Daniela Tobón.
7: La sociedad portuaria El Callao de Promigas y Bopac evalúan la ampliación de la terminal de regasificación de gas natural licuado de Cartagena. La ampliación permitiría asegurar el abastecimiento de gas natural a largo plazo. Esto como complemento de la producción nacional. Entre el 30 de enero y el 20 de febrero, empresas del sector de energía y gas podrán enviar su manifestación de interés por servicios de la terminal.
3: 8 de la mañana y seis minutos y seguimos con Daniela Tobón y tiene noticias del Grupo Energía
7: Bogotá. El Grupo Energía Bogotá recibió equipos industriales provenientes de Brasil para la construcción del proyecto de transmisión de energía eléctrica colectora en la Guajira y Cesar. Enlaza, la nueva filial del GEP, creada para manejar los proyectos de transmisión de energía eléctrica y sus activos en operación en Colombia, es la encargada de la construcción de colectora, una mega obra de ingeniería que incorporará al Sistema Interconectado Nacional las energías renovables no convencionales que se producirán en el norte de la costa atlántica para atender cerca del 10% de la demanda de este servicio en el país.
3: 8 de la mañana y 6 minutos eh, antes de darle la palabra a Andrés Moreno Jaramillo. Aquí yo veo que el dólar se está devolviendo un poquito y está regresando a los niveles de apertura, que fue 4,685. En este momento está en 4,684 pesos con 50 centavos. Óigame, Andrés Moreno, Grupo Energía Bogotá, como... Como hay tanta cosa con este tema de la energía y de los renovables y todo eso, eh, ¿cómo está viendo al GEP en este ajedrez?
2: Qué pena, Héctor estaba con el micrófono. En la bolsa A ver. no se ha reflejado un alza de precios ni en Celsius, ni en GEP, ni en Isa. Y GEP, pues es uh-huh. una compañía muy importante, multinacional. Eh, Debería, con todo este tema de energías, ser mucho más obvi- o mejor vista por, por, por inversionistas. Geblar negocian mucho los extranjeros, pero uno mira en la bolsa, o sea, el precio que tiene actualmente es un precio mínimo de hace, de hace muchos años. De hecho, está por debajo del valor de pandemia. La acción hoy de Gepp está a precios del año 2015. O sea, hace ocho años Gevlar tenía un precio de 1570 y en estos momentos... Ese es, el, ese es más o menos el precio que ha mantenido eh, recientemente. Entonces, eh, es una acción. Ahora, recordando que es una acción que estaba Héctor hace en, en octubre del año 2021, o sea, hace año y medio, si quiere, estaba 2,800 y ya vale 1,500. O sea, se nos fue casi a mitad de precio. Entonces, la pregunta es por qué el inversionista ha salido de esa acción, por qué no ven el potencial que hay. No solamente por por lo que la empresa y el sector, realmente es una compañía con un un gobierno corporativo, digamos que que, que que Bogotá no está tan encima como si está en ETV, pero que tiene expansión por toda la región en un producto que así haya una crisis económica se va a seguir demandando como es la energía y la transmisión. No sé, en la bolsa no ha funcionado Grupo Energía Bogotá, infortunadamente.
3: Bueno, 8 de la mañana y nueve minutos aquí, veo. Que el precio del dólar parece un yoyo, ¿no? Se han transado 18 millones de dólares en 51 operaciones. Eh, decíamos ahorita que había regresado casi al nivel de apertura, pero otra vez se devolvió, cogió para abajo, va en $4,670, según me está reportando Nicolás Espinosa, que está muy pendiente del precio del dólar. 8 de la mañana y 9 minutos, casi digo 6 de la mañana, estoy más descuadrado Bueno, 8 de la mañana y 9 minutos y nos vamos con Rolando la serie, Rolando Lozano
11: La aerolínea Volaris se unió al programa de fidelización de tiendas Opso De esa manera los clientes de las dos marcas mexicanas podrán acumular y canjear puntos de recompensa aunque los planes estarán disponibles únicamente para los usuarios en México, se está evaluando extenderlos a otras geografías donde operan Opso y Volaris, como es el caso de Colombia. El director de la Estrategia de Lealtad Defensa, Alejandro González Saúl, dijo que están trabajando para sumar más aliados al programa de puntos mientras que el director comercial de Volaris, Omar Carrera, afirmó que cada vez más pasajeros que transporta la compañía se convierten en viajeros frecuentes. Por ello, es preciso recompensar la lealtad a través de la propuesta de un aliado que está cerca de los mercados donde opera Volaris. Cabe señalar también que FENSA es un conglomerado mexicano propietario de tiendas OPSU.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 11 minutos y Canacol comprará 10 de acciones flotantes en Canadá. Canacol Energy hará renovación de oferta de emisor de curso normal y comprará hasta el 10 del flotante público. La Bolsa de Valores de Toronto ha aceptado la solicitud de la corporación para realizar una oferta de emisor de curso normal de acuerdo con las reglas de la Bolsa de Toronto. Canacol está autorizada para comprar hasta 1.971.950 acciones ordinarias, que representa aproximadamente el 10% del flotante público de Canacol, siendo 19.719.000. 500 acciones, espero que no se me vaya a ir Andrés Moreno, Jaramillo, que, que veo que está con ganas de irse porque le tengo una preguntita a propósito de esto. A esa misma fecha había 34.111.487 acciones ordinarias en circulación. Las compras las compras se podrán hacer durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2023 y el 1 de febrero de 2024 se nos nos acaban de avisar que se nos fue Andrés que yo quería que le metiera el diente un poquito a esta noticia que viene eh, procedente de Calgary eh, en Canadá bueno 8 de la mañana y 12 minutos a ver eh, Daniel Tamara usted nos tiene más noticias que tienen que ver con el el informe de política monetaria de Que elaboró el equipo técnico El staff del Banco de la República A ver, eh, Daniel Tamara ¿Qué chivas nos tiene?
10: pues Héctor, eh, le cuento Que el, el staff del Banco de la República Pues se mantiene eh, Su fe de que a comienzos de este año Pues eh, la inflación va a tocar techo Obviamente desde un nivel más alto Que se preveía en octubre Dado que la inflación pues cerró el año En más de 13% Y que empezará pues a devolverse Sobre todo gracias a la corrección que se prevé en los precios de los alimentos. El staff del Banco de la República pues, está viendo una reducción de, de los precios de los alimentos, porque recordemos que la inflación básica que excluye a, a los alimentos pues se revisó al alza. Pero en cambio, eh, la estimación de precios de los alimentos, pues en este caso, es lo que va a, a, a devolver la inflación frente a lo que a lo que se observó en 2022 donde la inflación de alimentos pues efectivamente explicó gran parte de ese comportamiento adverso que tuvieron los precios eh, el año pasado pues según el staff del Banco eh, de la República esta corrección también obedecerá será una base estadística porque recordemos que la inflación mientras la inflación anual total fue de 13% la inflación de alimentos en 2022 fue de cerca de 27% entonces esa base estadística lo que hace también es ayudar a, a esa corrección en el precio de los alimentos eh, durante este año. También asegura pues, que el deterioro del ingreso real de las familias por la alta inflación, el agotamiento desde los efectos de una demanda represada y unas condiciones financieras externas e internas más apretadas contribuirían también en este caso a diluir los excesos de demanda en 2023 y a reducir la inflación. Ya la Junta del Banco de la República eh, ya ve señales de que la, la, la demanda agregada está empezando a, a, a controlarse, ya no está tan desbordada como el año pasado y que en este caso pues está contribuyendo a que la inflación eh, pueda reducirse en los eh, próximos meses o tocar pico más bien en estos meses y empezar a reducirse en los próximos meses.
3: Muy bien, muchas gracias a Daniel Támara por la trasnochada porque hay que decirle que se trasnochó y muchas gracias por ese análisis y por ese examen muy minucioso del staff del banco, yo me imagino que después me reventará más noticias porque ese eso está popocho de noticias, ese ese documento, ¿no, Daniel?
10: Sí, así es Héctor, siempre el informe de política monetaria del banco pues cumple con su expectativa de, de lanzar los eh, más recientes pronósticos en todos los frentes eh, macroeconómicos del staff del banco y como decíamos, pues es el insumo para que la Junta del Banco de la República tome sus decisiones sobre las tasas de interés. Muy bien.
3: Son las 8 de la mañana y 15 minutos. No sé si usted tiene algo más, Juan Sebastián, porque nos fuimos.
1: Sí señor, actualización del petróleo a esta hora que conserva su comportamiento a la baja, 83 dólares con 96 centavos el barril, el de referencia Brent pierde 1,11% hasta ahora, mientras que el WTI desciende 0,92% y ya llega a 77 dólares con 19 centavos el barril. Ya son las 8 de la mañana y 15 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Andrés Moreno Jaramillo, Germán Verdugo y Guillermo Valencia, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación Quien les habla, Juan Sebastián Urti no se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras Que tengan todos ustedes un feliz martes